0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde von Hossa Talk. Herzlich willkommen, dass ihr äh, Herzlich willkommen, dass ihr da seid. Danke, dass ihr da seid. Wie heißt es nochmal? Ich bin so, ich le stehe leicht neben mir, glaube ich ja. heute äh, schon äh, die ganze Zeit. Der Der Winter ist im Ausklingen. Jetzt, wo wir aufnehmen, Also genau. die,
1: die Folge kommt mal ein bisschen später. Wahrscheinlich ähm, einiges später sogar. Äh, wir wir arbeiten vor, so wie Freddy, diese, diese Ratte oder diese Frederik! Frederik! Und das ist eine Maus, meine oh,
2: Frederik Ja, mein ich
1: ja. Die ja Freddy die Ratte! <lacht> Freddy. Ich war so ein bisschen beleidigt, der <lacht> <Nicht> <lacht> stimmt. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch Freddy gesagt, weil, weil, weil so, du ja heute da bist. Genau. Ich wollte gerade ja.
0: sagen, dass ich wintermäßig ein bisschen runtergerockt bin und deshalb irgendwie nicht mehr so ganz alles so richtig gebacken kriege. Aber ja, ja wir sind wir freuen uns, dass wir alle da sind. Ja, und es ist Frauenpower. Genau. Und ähm, wir haben Freddy zu Besuch, Freddy Gralle. Genau. Äh, nach drei Jahren äh, ja. mal wieder.
1: Hast, ne? Das, das ist voll geil. Wir
0: haben kurz zurückgerechnet, wann das eigentlich war und äh, waren erstaunt, dass es schon so lange her ist. Ja,
1: es ist drei Jahre her, dass du hier bei mhm. uns zu Gast warst. Mhm. Die äh, Sendung hat damals durchaus für Wirbel gesorgt, ja. <lacht> ähm, weil eine Menge Leute das äh, etwas sehr offenherzig fanden, ah, ähm, ja, ja. wie wir da mit dir über das Thema Sex äh, <lacht> gesprochen haben.
2: Ja, wir, ich habe äh, auch einige Bibelzitate als Reaktion ja? bekommen. Das ist ja immer besonders schön. Ja, ja wirklich. <lacht> wenn man sagt, so hey, das hat eigentlich gar nicht mehr so viel mit mir zu tun. Und dann denken Leute so, nee, aber wenn ich ihr so ein Bibelzitat noch mal drunter schreibe, dann wird sie sicherlich das geht auf dem so wahren Weg
1: zurückfinden. <lacht> ja, wobei, das ist ja äh, echt auch noch mal spannend. Also erstmal, hallo Freddy, äh, ja, hallo. schön, dass du da bist. Vielleicht, ja,
2: ich mich sehr. Vielleicht
1: sehr schön, kannst wirklich. du ähm, trotzdem noch ein paar Takte zu dir so sagen, weil es gut sein mhm. kann, dass natürlich Leute nicht die Sendung mhm. mit dir vor drei Jahren gehört haben oder oder so, ne? Mhm. Das war wer bist du denn eigentlich und äh, was machst du so?
2: <lacht> genau, ich bin äh, Friederike oder Freddy Gralle. Ich wohne in Berlin schon seit äh, so zehn, elf Jahren und genau, ich war sehr tief in der evangelikalen, in, ich es gar nicht mehr sagen, in der evangelikalen Szene drin, äh, lange lange bei den Freaks und so und genau, habe mich dann irgendwann ein bisschen davon distanziert und habe angefangen Stand-up Comedy zu machen bin außerdem Autorin, also ich war auf der Filmhochschule und habe jetzt auch vermehrt ähm, so äh, Sachen fürs Fernsehen geschrieben und so. Hast du? Ähm, genau, diese eine Late-Night-Show für den äh, Israeli Schachak Shapira auf ZDF Neo. Da äh, ah. habe ich so Sketche und sowas geschrieben und auch teilweise mitgewirkt. Damit verdient man so sein Geld. Und ähm, genau, das ist so, damit verdiene ich so mein Geld. Also ein bisschen mit Comedy, ein bisschen mit Schreiben ist mit übersetzen noch ich bin auch ja. Übersetzerin und genau und dann
1: wie alt bist du Ah ja genau.
2: Genau, ich bin letztes Jahr 40 geworden. Ah. Interessantes Alter. Seid ihr ihr seid ein bisschen älter noch. Ja.
1: Wir 40 sind 40. Ich 52? Ich, ja, bin schon, ja. also, äh, ich bin schon ja. Ich bin schon ich habe die ich habe die fünf schon äh, genommen. <lacht> Gespatzt sozusagen. Bist du
0: schon du Großvater, bist du noch nicht? Ey. Nee, zum Glück
1: noch nicht. Also also zumindest wüsste ich jetzt noch nichts davon. Also ja,
0: ich erinnere
2: mich, wir haben beim letzten Talk vor drei Jahren darüber geredet, ja. dass du meinst, deine deine Tochter ist gerade so im Teenie-Alter ja. und jetzt müsste jetzt würde ja. langsam mal das das Thema kommen, weil sie glaube ich gerade einen Freund hatte oder? Ja, so. ja, ja genau.
1: Ja war auch so. Äh, jetzt augenblicklich ja. äh, konzentriert sie sich mehr auf die Schule. Ja. Ist, äh, bin ich auch gut. ganz froh drum, äh, ja. weil ich äh, müsste noch nicht sofort Großvater werden. Ja. Sag ich mal so. Ja. Ähm, aber, aber Freddy, du, du ähm, also du hast schon irgendwie ein bisschen äh, für Rummel. Gesorgt. Also ich meine, du hast ja. vor drei Jahren war da noch nicht so, da fingst du gerade an, so mit Comedy,
0: ja,
1: meine genau. ich, mich zu erinnern. Und äh, inzwischen hattest du äh, eine Sendung mit dem Serdan. Serdan Serda? Serdar, Serdar oder Serdar? Serdar Sumunju. Mit dem Serdar, ja, <lacht> äh, wo du quasi als Comedian gefeatured worden bist. Mhm. Du schreibst, äh, also du hast, so, aus dir ist was geworden, ey. <lacht>
2: Ja, ich glaube, der große Unterschied war, ich habe das damals nur auf Englisch gemacht, ich habe ja. auf Englisch angefangen und so vor anderthalb Jahren oder so habe ich auf Deutsch dann auch angefangen, mhm. weil mir auch die Gründe ausgingen, das nicht mehr zu machen, weil mich haben immer Leute gefragt, warum ich nicht auf Deutsch mache und ich immer so, äh, finde ich doof, ähm, und genau, und damit hat sich natürlich dann vieles geöffnet, weil natürlich hier tatsächlich im Land auch eine Industrie ist, wo man bezahlte Jobs auch dann irgendwann bekommen kann. Das war mir vorher nicht so klar.
1: Braucht man ja irgendwie auch, <lacht> wenn man überleben will.
2: Ja, es war für mich halt immer so das schönste Hobby der Welt und dann war es auf einmal so, ah, okay okay, cool, man könnte das auch beruflich machen. Ah, okay, warum nicht? <lacht> ja. Und dann hat sich das jetzt immer weiter so, und jetzt bin ich echt, also ich bin fast, naja, nicht jeden Abend auf der Bühne, aber schon echt viel gerade. Du ähm, tust <lacht> viel? Ja, nee, auch in Berlin einfach. In Berlin, die Szene da ist explodiert. Es gibt jeden Abend so fünf bis zehn Open Mics, wo man, also auf Englisch und auf Deutsch,
0: alles richtig mhm. im Kommen. Cool.
2: Sagen wir mal, ja. Und du
0: gehst, wie, wie kommst du an so einen Gig? Also äh, sagst du, hallo, ich bin Freddy, ich würde auch gerne mal? Oder wirst du gefragt? Oder? Na,
2: das sind so, also jede Show hat Facebook-Events und es gibt so Open Mics, da geht man so zum Üben hin und dann schreibt man einfach seinen Namen auf die Facebook-Seite und dann wählen die halt zehn Leute aus. Okay. Oder, genau, man wird gefragt für so längere Gigs. Oder jetzt war ich gerade auf einer kleinen Tour in Luxemburg und Kaiserslautern. Da haben wir vor den ganzen Army-Leuten gespielt. Hm. Das war sehr lustig. Und in einem christlichen Café. Das war so strange. Ach. Ach. Äh, das, das, sind halt, das ist halt so ein ami pastor ne? der hm. wahrscheinlich auch so missionarisch da arbeitet. Und dann hatte die Frau, die das organisiert hat, auf der Army. Das war einfach in so einem Irish Pub für die ganzen Army-Leute. Und am Tag davor hatten wir halt diesen Auftritt in einem christlichen Café. Und dann meinte sie so: "Habt ihr auch ein cleanes Set, ne? Also ohne ohne Sex und ohne schlimme Wörter." Ja. Und wir so: "Ja, ja, okay." Und dann, aber ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht. Und dann kamen wir da rein und es war wirklich so ein bisschen so wie so wie äh, PTSD oder so, dass ich gerade habe ich so, ah, Bibelferse an den Wänden. Das war irgendwie echt, das war strange.
0: Keine Retraumatisierung. Ja, und ich und ja.
2: auf einmal bin ich so völlig panisch geworden. Ich bin so mein ganzes Set durchgegangen, oh, sage ich irgendwo Shit oder fuck. Also ich, so <lacht> was ich natürlich im normalen Leben viel mache, aber ich war früher, war ich so richtig gut in so diese Zweiteilung meines Gehirns in Jetzt ist es Christen und da sage ich solche Sachen nicht und dann bin ich irgendwie normal. Und äh, das war richtig so ein bisschen. Ähm, Aufregend. Ja.
0: Und wie, und wie wie ging das dann? Wie war das so?
2: Ach, es war eigentlich okay. Also ich hatte ich habe genug äh, äh, Nummern mittlerweile auch, wo es halt irgendwie um normale Sachen geht. Ja. Ähm, aber äh, ach, dieses ganze Café, dass da halt so <lacht> Sachen an den Wänden hängen so
1: ist wahrscheinlich relativ ungewohnt äh, als in der Com in der, Com in der Comedianszene. Aber es erinnert mich total. Hast du die Serie Crashing gesehen ja, natürlich, von Pete Holmes? Ja. Pete
2: Holmes, mein mein große, also der ist wirklich ein wichtiger Mensch für ja. mich. Ja, ja glaube ich, ja. weil das Wie ist, ist die, ja ähm,
1: Crashing, Crashing. Ähm, HBO-Serie. Ich weiß gar nicht, genau. ob die auf den, in Deutschland auch kam. Ich glaube, ich habe hab
2: mir die ehrlich gesagt gekauft, ja. dann, weil es nicht ja. anders ja. zu sehen. Pete
1: Holmes war. ist ein berühmter ähm, amerikanischer Comedian. Hat auch einen tollen Podcast. Mhm. Äh, der medieniert. wo er immer andere Comedians interviewt und üb übrigens auch immer äh, spirituelle Menschen, weil mhm. das ist ein Freund ah, ja. von ähm, Rob Bell äh, und der kommt aus dem evangelikalen Hintergrund, genau. also ähnlich wie Freddy äh, und hat sich dann war dann Atheist und ist jetzt das, äh, der ist ja. irgendwie spiritueller Mensch und der hat eben eine, eine Fernsehserie im Grunde über sich gemacht mhm. genau über seine Geschichte wo er quasi, also wo es genau auch diese Open, Open Mic-Situationen gibt, genau. wo man übt und dann man versucht irgendwie Geld damit zu verdienen mhm. und der geht dann irgendwie auch auf so eine komische das ist das christliche
2: Tour. in den USA natürlich ist das ja alles noch viel größer, diese ja. ganze Szene in Deutschland. Äh, gibt es es ja irgendwie kaum. also Ich weiß jetzt nicht, wo man hier in so Kirchen dann vielleicht mal... also Und am
1: Ende ja. hält das halt nicht aus, ohne das Ding dann doch zu sprengen. und ja. <lacht> äh, Das ist schon irgendwie... Ist, ist, ja. Aber der ist trotzdem auch immer... Der der ist auch immer trotzdem irgendwie auch sauber. Ja. Also es ist, ist ganz spannend. Also kann ich nur ja. mal so nebenbei empfehlen.
2: Total, sehr zu empfehlen. Schöne,
1: ja. sch -schöne Serie, wenn man sich...
2: Und der hat auch ein Buch geschrieben, eine Autobiografie, die ja. heißt äh, Comedy, Sex, God. Ah, genau. Und... Ähm, äh, wirklich ganz toll inspirierend, Der, also es geht auch viel um seine spirituelle äh, Journey und äh, auch um sein sexuelle, weil er war verheiratet mit ja. einer Christin und dann hat die ihn verlassen, betrogen, ich weiß nicht so genau ähm, und das hat das war für ihn so eine Zäsur, wo er dann äh, seinen Glauben nochmal neu überdacht hat und dann auch mehr, mehr mit Comedy angefangen hat, also wirklich ähm, sehr, sehr cool.
1: Ja, sehr spannend. Und ich, der hat auch tatsächlich so auf spiritueller Ebene echt was zu sagen, mm -hmm. finde ich. Also wirklich oh, ja. gute Impulse. Oh. Hat auch immer, wie gesagt, immer wieder Christen bei sich im, im Podcast. Ja, also
2: Richard Rohr hat er genau. interviewt mehrmals. Ach, und, ja. ähm,
1: Rob Bell sowieso ja, ja. und äh, Science Mike und wie die alle alle heißen. Genau. You Made It Weird heißt sein Podcast. Genau. Mm -hmm. äh, kann man mal reinhören, wenn man Lust mm -hmm. hat.
0: Absolut. Wow. Und Absolut. der hat
1: auch so, der hat Noel, Noel Gallagher äh, Interviewt, oh ja, also schon es. vor Jahren. ja. ja. Äh, und da merkst du auch, er, er ist richtig so, so oh, der äh, große <lacht> was, weiß ich, der, ja, er ist ganz ehrfürchtig, aber es ist ein tolles Gespräch. Also ich ja. ähm, ist schon lange her, dass ich das gehört habe. Aber so, der hat schon wirklich ja, spannende, spannende Leute da. Also egal. Muss ich gerade nur dran denken, ja. weil ich gedacht habe, das, das ist ja quasi Crashing.
0: Ist deine Biografie ähnlich gelaufen? Du kommst also aus einem ziemlich straighten evangelikalen Hintergrund, straight evangelikale Familie. Also Irgendwann gab es so einen Knackpunkt ja, bei dir? oder?
2: Ja, also ähm, ich habe es, glaube ich, sehr viel länger durchgezogen. Ich glaube, bei ihm war das eher so in den frühen Mitzwanzigern. Ich habe es ja bis in meine Mit 30er fast so durchgezogen. Mhm. Ähm, äh, ich glaube, bei mir war das ein sehr viel, also ich glaube, wenn er, was ich, wenn die, wenn die Frau einen betrügt, dann ist das so ein, so ein wirklich so ein Ereignis. Bei mir mhm. war das sehr viel schleichender natürlich, irgendwie äh, gewisse irgendwie. Ähm, historisch-kritische historisch Momente, wo ich gemerkt habe, so ah, also ah, ich glaube es nicht mehr und ich merke auch so, ach so, es ist mir auch gar nicht wichtig, ob es so war oder nicht. Das ist dass ist viel metaphorischer alles geworden ist, mit, mit mein Bibelverständnis zum Beispiel. Und dann, ähm, also ich glaube, für mich war so ein großes Ding, dass ich irgendwie einfach nicht mehr so Bock hatte auf dieses ähm, Wir- und die Denken, so hm. In-Group, Out-Group wo ich gemerkt habe, das ist in dem im, im evangelikalen Verständnis so zentral und ich wollte irgendwie lernen, nicht mehr so zu denken und hatte das Gefühl, ich kann das nur außerhalb dieser, dieser Kreise machen. Und es war dann irgendwie so ein, ähm, ja, irgendwie einfach wichtig, mich selber zu fühlen, ohne, ohne in meinem Hinterkopf immer zu haben, so, ja, der liebe Gott denkt jetzt aber das. Und man kriegt es super schwer raus. Du hast ja auch gerade erzählt, irgendwie, du hast gesoffen, das, wachst du auf und denkst, so, oh, ich war wieder ein böser Junge. Das, äh, <lacht> ja. Also, irgendwie hat mir erzählt, das dauert ungefähr zehn Jahre, sowas zu deprogrammieren, wenn man so... Ja. Ähm, ja. Ähm, von daher, äh, ja, ähnlich, aber jeder hat natürlich seine eigene
0: Geschichte. Warum ist dir das plötzlich so wichtig gewesen, nicht mehr in diesem Wir-Die- zu denken in dieser Zweiteilung? Ähm,
2: ich glaube, weil ich gemerkt habe, dass ich dadurch ähm, Freunde oder andere Leute auch echt verletzt habe. Ah. Ich, es gab mal so, ich weiß nicht, ob ich es im letzten Podcast erzählt habe, so ein guter Freund von mir hat gefragt, also der kein Christ ist, hat so gefragt, so, ja, Freddy, glaubst du denn, dass ich jetzt in die Hölle komme oder so? Und ich habe natürlich mein diplomatischstes Christensprech, das war so am am liberalsten noch irgendwie mhm. durchging, aber ihm natürlich schon gesagt, so ja, nee, also ich glaube, wenn, wenn wir sterben, sind wir halt an anderen Orten. Und ähm, daran hat er sich Jahre später noch erinnert. Oh, Und das echt? fand ich so schockierend, weil das, wir haben ganz, ganz wenig über meinen Glauben nur gesprochen, weil ihn das wirklich auch nicht interessiert hat. Und habe ich, also es waren dann so Momente, wo ich dachte, so, pf, Alter, was, was nehme ich mir da eigentlich raus über sowas? Also, wer bin ich denn eigentlich? Hm. Ich hatte irgendwie keinen Bock mehr, so der Überbringer von schlechten Nachrichten zu sein.
1: Und würdest du sagen, wenn du sagst, du bist quasi also du wolltest weniger verurteilend werden, hat es funktioniert?
2: Ähm, nein. Ich habe so ein, ich hab, da habe ich tatsächlich so einen Joke, den ich auf der Bühne, ich weiß nicht, ob ich das auch in diesem ZDF-Ding sage, äh, wo ich sage, ich sag's mal auf Englisch, weil es irgendwie besser runterrollt, wo ich sage so, ja, yeah, I used to be a really judgmental Christian. And now I had a complex spiritual journey. Now I'm a really judgmental agnostic. <lacht> so it turns out it wasn't religion's fault. I'm just a terrible person.
1: <lacht>
2: also, das ist auf jeden Fall eine Einsicht. Ja, man kann nicht von seiner Persönlichkeit weglaufen.
1: <lacht> also, ist das ja ernst gemeint? Genau. Ja. Ich, du hast das Ding äh, tatsächlich in, in dem ZDF-Beitrag äh, genau. auch gebracht. Ähm, also, der klingt auf Englisch tatsächlich besser. Äh, man man,
0: man, braucht, man braucht die Englisch.
1: Religion nicht, um eine Arschnacht zu sein. Genau, ja. genau. Aber dann, dann, äh, dann, dann wäre, also dann, wäre doch meine, meine Frage, ich, ich frage mal so ganz platt, ja dann, äh, dann ist der Auftrag quasi oder die das Experiment mm. gescheitert, weil du äh, weil du quasi <lacht> feststellst, äh, okay, ich, bi, ich bin judgmental. Ne? Ja. Und dann wäre natürlich die Frage, äh, dann, wozu dann das Experiment?
2: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich glaube, als ich das dann so gemerkt habe, so also A würde ich sagen, ich glaube, dass quasi verschiedene oder bestimmte Persönlichkeitstypen sich dann vielleicht von von religiösen Formen mehr angezogen fühlen, weil die ja. dementsprechend, was eh schon in ihnen drin ist. Ja. Dass die, oder Leute, die eine Sicherheit brauchen, dieses, die Welt ist gut und böse, das ist ja auch was total Angenehmes, ja, das braucht man auch gar nicht verurteilen jetzt so groß. Ähm, ähm, ich würde sagen, dass ich... Ähm, dann, als ich das gemerkt habe, so, ah, okay, ich bin einfach so, dass ich dann eher so ein bisschen weiter geguckt habe, wo gibt's denn, in was für Denkrichtungen gibt es denn Tools, die mir helfen, halt trotzdem nicht mehr so zu sein, weil ich will natürlich nicht so sein. Ich habe natürlich ultra viel mit Leuten zu tun, durch die Comedy-Szene, die ganz anders denken, ganz überzeugte Atheisten sind und mhm. sowas alles. Ähm, und ja, ich habe mich dann schon natürlich so in so buddhistischen Sachen so ein bisschen umgeguckt, jetzt nicht ultra tief, aber, oder was der Pete Holmes so, also es sind ja auch viel so Achtsamkeits- Gedöns, was ja eh so rumschwirrt in unserer Zeit und ähm, äh, da muss ich schon sagen, dass ich das sehr bereichernd finde, mich nicht nur auf eine spirituelle Tradition zu konzentrieren, sondern halt so ein bisschen weiter zu gucken mhm. und deshalb macht es für mich immer noch Sinn, mich äh, nicht auch zum Beispiel als Christ zu bezeichnen, weil man dann in so einer Erklärungsnot gleich wieder ist, wo ich keinen Bock drauf habe.
0: Aber du würdest dich immer noch als eine spirituelle Person begreifen, oder? Ja, doch, das ist spirituell auf jeden interessiert. Fall. Ja, ja, voll. Also ich
2: ich mache mir sehr viele Gedanken oder ich rede auch immer noch mit vielen Menschen ähm, drüber, egal über welchen Teil jetzt, über meine Vergangenheit oder über das, wo ich jetzt gerade mich drin befinde, was auch immer das ist.
0: Du machst ja sogar Witze über
1: deine Vergangenheit. Genau, ja, ja. ja. Also ja Teil deines Comedy-Programms. Absolut, ja. Aber ich erinnere mich letzt also als du das letzte Mal da warst, vor drei Jahren, da warst du gerade so im Übergang. Also mhm. da hast du, wenn ich mich richtig entsinne, noch so gesagt, ja. Äh, da ging es gar nicht so sehr um die um die Frage nach äh, wie, wie judgmental ist ist man, ähm, sondern da ging es mehr. Ja, du hast gemerkt irgendwie, okay, du du wolltest dich sexuell ausprobieren. Mhm. Ne? Das war ein starkes mhm. Thema, worüber wir damals Total. gesprochen haben. Und darüber äh, bist du dann zu der Frage gekommen. Ja, was also nicht darüber, sondern das war parallel. Was glaube ich denn eigentlich mhm. noch? Und irgendwann hast du dich dann gefragt, ja, bin ich eigentlich noch Christ? Bin ich? Mm. Und das wusstest du damals nicht, wenn ja, ich mich ja, richtig ja. entsinne. Und jetzt bist du quasi den Schritt weiter. Du bist Agnostikerin oder Atheistin?
2: Ja, ich würde mich als ents entspannte Agnost... Obwohl, ich bin eigentlich kein entspannter, entspannter Typ. <lacht> <lacht> also, ich bin immer noch sehr fragend. Und das ist, also glaube ich, einfach ein Thema, was mich immer interessieren wird. So, Warum machen wir das, was wir machen? Warum, wo kommen unsere Sehnsüchte denn? Wozu dienen die? Was, was passiert irgendwie vielleicht nach dem Tod... Äh, äh, sowas, ja. Also ich finde es einfach interessant, mich mit Leuten zu unterhalten und ich merke natürlich, dass es mich immer interessieren wird, mich mit Leuten zu unterhalten, die den gleichen Background haben wie ich, weil das halt einfach so ein riesiger Teil meiner Biografie ist. Das ja. kann man ja auch gar nicht Man
0: wissen. muss sich so viel erklären, Genau, oder? voll. Also, genau, man kann ein gewisses Verständnis voraussetzen ja. dann in dem Fall.
2: Ja, hm. Das merke ich zum Beispiel so äh, beim Daten. Ich habe natürlich viel dann auch Leute gedatet, die das gar nicht haben. Das ist auch super interessant, aber ich muss schon sagen, so, ich glaube die Männer, von denen ich mich so mehr verstanden gefühlt habe, das waren schon immer Leute, die auch das irgendwie weil du kannst es, du kannst es so weird alles, du kannst es nicht erklären. Mm
0: -hmm. yeah. <lacht> ja, klar. Ja.
1: Ja. Genau. Ach cool, Jay, dann haben wir noch Chancen bei ja, ja, <lacht> Wir bringen gewisse Qualifikationen ja, mit. Ja. Es ist, äh, ist nur dumm, dass wir das jetzt so on-air äh, quasi sagen. Achso, ja, stimmt. Ja. Wobei deine Frau hört ja Hossa Talk nicht, aber meine hört. Also, ah, also es ist, äh, okay.
0: Oh. Ja, nee, äh, <lacht> genau. Ähm, ja. Ja. Wie ist es eigentlich, wenn du ähm, Also, äh, so deine christliche Vergangenheit ist Teil deines Comedy-Programms? Mhm. Ich nehme mal an, du hast das so viele Jokes über. über, über nee, gar also, nicht mehr so viel.
2: Es geht, also zum Beispiel, ich habe gemerkt, auf Deutsch ist das echt schwer, weil, das wisst ihr ja selber auch, das Evangelikale ist vielen so unbekannt, dass mhm. ich das Gefühl habe, man müsste erst so viel erklären, bis man ja. <lacht> versteht, wie weird das ist, was ich da gemacht habe. Und deshalb
0: Ist im amerikanischen Setting leichter. Ja, ja
2: viel ja.
1: leichter. Ja. Definitiv. Viel ja. leichter. Mhm. Weil da, da. Also da ist äh, evangelikal zu glauben ähm, die größte gläubige ja. Gruppe.
2: Ja. Und die haben auch ein mm. politisches Gewicht. Das heißt, die sind ja. auch irgendwie in den Medien vertreten. Also Leute, so ich glaube, alle Amerikaner kennen halt irgendjemanden, ja. der in so einer weirden Kirche mal war oder ja. so. Ich habe nur überlegt, ob ich jetzt mal, weil das hat mich, glaube ich, mein ganzes Leben lang so begleitet. So weil das, weil das halt, das würde mich auch interessieren, wie das, wie das bei euch ist, weil ihr auch das so repräsentiert habt, habt diesen Glauben nach außen. Ähm, dass ich immer so mich rechtfertigen musste, weil alle Leute immer denken, du bist in einer Sekte, wenn die das halt nicht kennen und dann ist es immer so, äh, nee und dann zählst du die drei Punkte auf, warum es keine Sekte ist und dann denkst du, warum weiß ich eigentlich so viel darüber, was Sekten ausmachen, ist nicht ja. schon so ein bisschen ja. suspicious und ja. dann, ähm, darüber wollte ich mal äh, Comedy machen, dass ich so, nein Leute, ich habe nachguckt. also ich war nicht in einer Sekte, nee, wirklich nicht und dann, also nee, also also ich war wirklich nicht, also ich war wirklich nicht, in <lacht> Und es ist halt weird, wenn man das sein ganzes Leben lang sagen muss. Und irgendwann
1: naja, ich fragt sag, man sich ja dann auch. Also ehrlich gesagt, ich sage, als als ich damals sozusagen, ähm, ich war ja in, in einer, also vor über 20 Jahren, in einer, in einer sehr charismatischen hm. Gemeinde, äh, was dann eben ähm, ja, einen ziemlichen auch Zusammenbruch gab, und dann mit mit großem Schmerz und mit einer, also wirklich, also, mit, also wie eine Trennung quasi, ja. ne, als ich mich daraus entwickelt habe. Und dann bin ich irgendwann mal auf eine Seite von Sektenaussteigern gekommen mhm. im Internet und da waren so Symptome aufgelistet mhm. äh, und ich dachte und ich las das so, hab ich, hab ich, mhm. Schlafstörungen hab ich, ja. äh, äh, hab ja. ich, hab ich, hab ich. Und dann eben auch so, was dafür spricht, dass man in einer sektenähnlichen Vereinigung mhm. ist, äh, sehr hierarchisch, also äh, ja, also ich konnte bei ganz vielen Sachen einen Haken dran machen. Ja würde immer noch nicht sagen, dass das eine, also eine fiese Sekte war, mhm. aber die Strukturen ähm, waren also die Grenzen sind ähn. aber auch fließend, ja, also das, 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 ja, das ist ein
0: Spektrum. Sind. Ich habe auch mal irgendwie so einen so äh, Vortrag dann gehört, als ich dann äh, aus allem raus war über Machtmissbrauch, geistlichen Missbrauch sowas, mhm. ne? Und ich habe bei mir sind auch so ein paar ja. Lichter angegangen, so oh oh, oh das kenne ich ja, oh, ja. Ne? Genau. Ähm, das war für mich aber auch total erhellend, weil es mir genau. geholfen hat, mich mal von gewissen Sachen zu distanzieren oder manche Schuldkomplexe los, dann doch ja. mal loszuwerden. Ja, ja, ne? ja, ja. Wo ich, wo ich gedacht habe, wieso fühle ich mich an dem Punkt jetzt eigentlich schlecht, wenn es dafür überhaupt keinen echten Grund gibt. Aber es
2: ist ein scheiß
1: Gefühl, ne? Es ist ein scheiß Gefühl. Ja, aber genauso ging es mir quasi auch, als ich diese Symptome las und dachte irgendwie, boah, das trifft ja alles auf mich zu. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ah, okay, du bist geistlich missbraucht worden. Mhm. Und das war wichtig, das so um mir einzugestehen und zu sagen, ja, genau wie du sagst, Goofy, jetzt jetzt kann ich auch sagen, keine Ahnung, sind diese sehr hierarchische oder der Prophet kommt und spricht in, in dein Leben. Ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, das hat ganz Also da muss man zumindest mal ganz viele Fragezeichen dahinter malen, weil das Resultat davon ein ganz, 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 ganz schwieriges sein kann. Mm. so ne? Also genau. das hat mir die Möglichkeit gegeben, mich zu positionieren. Also mm. äh, mich mich klarer von Sachen abzugrenzen, die vorher noch so schwammig waren, weil ich dachte irgendwie ja, na gut, vielleicht soll, also du sollst ja den Gesalbten des Herrn nicht antasten, ja. äh, ne? was dann alles so für Bibelferse in einem rum -sch -sch schwelgen. Und das war wichtig äh, zu sehen. Nein, das, so arbeiten Sekten. Ja. Wie gesagt, ich würde immer noch nicht sagen, dass diese Gemeinde eine Sekte war. Ja. Also die haben keinen Kool-Aid verteilt mit Gift oder so. Mhm. Ne? Also nicht so richtig, äh, ne. Aber, und trotzdem, also würde ich sagen, ich habe da eine sektenmäßige Erfahrung ja. gemacht.
2: Ich glaube, was mir klar geworden ist, ist in dieser in dieser ganzen Sektenfragestellung, ist das, was ich glaube ich am, am schwierigsten daran finde. Ich würde auch sagen, ich war die Gemeinden, in die ich war, waren glaube ich, aber ich war so in anderen Organisationen, die so vom Glauben her so sehr exklusiv drauf waren. Nur ihre Interpretation der Wahrheit ist richtig und so. Und ich glaube, was 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 schlimm ist daran, ist, dass man in solchen Gemeinden dazu ermutigt wird, auf das eigene das eigene Bauchgefühl zu ignorieren, mhm, weil ja. ganz oft sitzt man dann und denkt so, das gefällt mir irgendwie nicht und vielleicht redet man auch mal und dann sagt er so, nein, das ist ja keine Gemeinde ist perfekt und mhm. so, du musst einfach von innen das verändern und so und das ja. hat auch total seine Berechtigung sowas zu sagen, aber manchmal heißt es auch einfach so, nee, da wird halt bullshit erzählt, muss einfach weggehen. Ja. Ähm, und es wird dir aber immer so viele Gründe werden dir immer gegeben, warum du halt doch bleibst oder Total. oder du, genau. du
0: sagst ich fühle mich, mich hier scheiße genau. und dann sagen die, es geht hier gar nicht darum, dass du dich gut fühlst. Genau, es geht genau. nicht darum, was geht, Gott
2: will und manchmal genau. muss einfach gehorsam sein. Ja,
0: richtig. Ja. Und äh, und das Evangelium ist manchmal auch ein bisschen schwer zu, zu ja. ertragen und zu tragen und das ja. gehört leider dazu.
1: Und das ist der Kampf gegen dein Fleisch, das den du genau, also äh, genau. aufnehmen musst. Genau. Und so, ja. ich finde auch, dieses gerade dieses Bauchgefühl äh, wird da nicht gefördert. Ja. Ähm, und eigentlich gehört das zu einem mündigen Menschen dazu, dass man nicht nur intellektuell reflektiert, sondern dass man irgendwie eine gute Beziehung zu seinem Inneren hat und eben ab und zu äh, gibt es ja Situationen, wo du denkst, ich, ich weiß nicht was, ja, ja. aber irgendwas ist hier schief genau so. und auf diese gefühle äh, finde ich äh, und und ich finde es dramatisch dass wir im religiösen Be bereich die aufmerksamkeit davon weglenken mhm. weil damit decken wir genau die dinge die diese komischen gefühle auch offenlegen würden mhm. äh, und ich würde inzwischen sagen äh, bitte 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 achte achte darauf und versucht dem nachzuspüren mhm. und darüber nachzudenken was war jetzt hier gerade schräg
2: ich würde sogar noch weitergehen ich würde sagen das bauchgefühl ist vielleicht ähm, auch ähm, der göttliche Funke, also dass das ist quasi unser genau. Kompass, ist der äh, irgendwie uns, äh, das ist die Verbindung oder Gott in uns, keine Ahnung, da gibt es jetzt ja. unterschiedliche äh, Formulierungen. Und ich würde es auch sagen, wir haben irgendwie, ich glaube auch im Nachgang von dem letzten Podcast so einige gefragt, so ja, aber was, was schlägst du denn vor? Gerade so, mich haben auch Eltern gefragt, so was ich denn denke, wie man so Kinder auf das mit dem Thema Sexualität irgendwie erziehen soll. Und dann habe ich eigentlich, weil ich meine, ich habe ja keine Ahnung von, aber ich habe dann auch gedacht, das Wichtigste, was so Kindern mitgeben muss, ist halt ein Bauchgefühl. Also zum Beispiel ein Mädchen, dann weiß ein Mädchen, ob sie den Typen traut, der, der sie fragt, ob sie irgendwas machen sollen. Das ist irgendwie das Einzige. Ich weiß nicht genau, wie man das macht, aber ja. ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass die sich selber vertrauen und ihren Werten, die sie irgendwie für sich gefunden haben, das ist richtig wichtig. Und deshalb ist es wirklich ein Skandal, wenn eine Organisation, die um dein Seelenheil bemüht sein möchte, ja. dir das halt wegnimmt.
1: Genau. Oder die das eben quasi fromm weg erklärt. Genau. Das ist ja. ja die Schwierigkeit daran. Ich
0: lese gerade ein ganz extremes Beispiel. Ich beschäftige mich gerade mit Thomas Merton. Das ist ein Hab ich gesehen. großer ja. Mystiker des 20. Jahrhunderts. Ja. Der war Mönch mhm. bei den Trappisten. Die Trappisten sind ein recht strenger Orden der Zisterzienser wiederum. Und er hatte immer den ganz starken Impuls, in die Einsamkeit zu gehen, alleine zu sein, Ruhe zu suchen. Mhm. Sein Art, hat dem immer entgegengewirkt. ist total packend und auch total frustrierend, das, das zu lesen, die, diese Geschichte. Und hat immer gesagt, wenn du das machst, dann ähm, gefährdest du dein Seelenheil.
2: Ehrlich? Das
0: ist also genau das, worüber wir gerade reden. Und das, er hat immer religiös argumentiert. Ne? Mörtner hat immer gesagt, ich spüre das, den Impuls in mir von Gott. Das ist mein Weg, das ist meine Richtung. Der Arzt hat da richtig krass dagegen gewirkt, hat immer wieder gesagt, der hat, hat ihm sogar irgendwann gesagt, du hast eine Neurose, du hast psychische Probleme, du musst damit aufhören. also Und er hat auch das ganze Umfeld instruiert, also auch andere Kirchen, Wow. Würdenträger, den, der hat ihm gesagt, Bruder Merton ist leider äh, psychisch krank, wow. bitte ermutigt ihn nicht dazu, er darf niemals das Kloster verlassen, er darf ihn nicht weg, es geht um seinen Seelenheil. Wow. Also das, ist echt, also das ist absolut auf die Spitze getrieben. Ja. Und als
2: Mönch hat er ja gehorsam seiner, er seinem hat, Abgeschworen. Er hat
0: ein, er hat ein äh, ähm, Gehorsamsgelübde krass, ja, ge, äh, abgelegt, er musste dem folgen. Äh, ne? wow. Und, und das, Aber im Prinzip, das ist jetzt natürlich eine, ein krasser, krasses Beispiel, aber da wird dann eben die Religion ins Feld geführt, um jemandem, der in sich einen Impuls hat, dem zu sagen, das ist schlecht, was du gerade in dir mhm. spürst. Ja. Das mhm. ist nicht gut, wenn
1: du dem folgst, schadest du dir selber. Ne? Ja. Wir wissen es besser. Ja, ja ich meine, also ich, ich, ich finde es ja völlig okay, wenn jemand einen anderen Blick hat mhm. ne, und sagt, du denk doch nochmal darüber nach. Meinst ja. du wirklich, dass es so klug? Jetzt meinetwegen mit dem äh, ich, ich ziehe mich in die Einsamkeit zurück, was spricht denn dagegen? Also ich finde es völlig okay, dass man jemandem eine andere Perspektive anbietet. Ja. So Und dann muss man aber daneben treten und sagen, so, und jetzt halte ich meine Fresse. Mhm. Ja. Und du, der Einzige, der hier irgendeine Entscheidung zu treffen hat, bist du. Ja. Und wenn die von, äh, aus meiner Sicht, keine Ahnung, die falsche ist, ja, dann, dann begleite ich dich und beglückwünsche dich zu deiner ja. falschen Entscheidung, weil du derjenige bist, der, der, der sein Leben leben muss und nicht ich ja, das stimmt. Also als als Berater oder geistlicher Leiter oder Pastor oder Abt oder wer auch immer ja. also ich finde es durchaus legitim dass man Angebote macht mhm. aber es müssen Angebote sein und keine ja. und und nicht das ähm, ich sage immer gerne ähm, das Problem wenn Menschen äh, nicht mehr zweifeln mhm. ist dass sie das für das Wort Gottes halten was sie für das Wort Gottes halten <lacht>
2: Ja.
1: Das ist meines Erachtens genau. echt ein Problem, weil du, wenn du nicht mehr zweifelst, denkst du, das und das hat Gott mir gesagt oder das und das lese ich hier, das ist das Wort Gottes und dann hältst du das für das Wort Gottes und es gibt keine Chance, hm. sich mal daneben zu stellen und zu ja. fragen, mh, könnte man es auch noch anders sehen, was mache ich mit jemandem, der das nicht so sieht, wie auch immer, also hm. genau, also das, das ist so, also Perspektiven finde ich immer gut. Und die mhm. dürfen auch gerne mal dem widersprechen, was man so denkt. Absolut. Ne, das kann ja herausfordern, das kann mich auch äh, schärfen, das kann mich kitzeln und so weiter. Mhm. Aber es irgendwie, wenn man das den Leuten überbrät, auf also das ist einfach schlimm. Ja. Da kommen einfach kaputte Leute bei raus. Ja. ja. Aber hier du, du kommst aus einer christlichen Familie, ne? Mhm. Genau.
2: Wie
0: wie, ist denn, wie sind denn so Familienfeiern, wenn du <lacht> Also, du bist du jetzt das das schwarze Schaf?
2: Nee, gar nicht. Ich war ich war ich habe ja drei Geschwister mhm. und ich war eh eigentlich die, die so am meisten christlich war. Also meine so. jüngeren beiden sind gar nicht ähm, und mein älterer ist so ein bisschen. Okay. Das heißt, ähm, aber ich finde, es ist das ist auch ein Thema, wo ich mich sehr viel jetzt ähm, mit beschäftigt hat so ähm, Emanzipation vom christlichen Elternhaus. Hm. Meine Eltern haben zu, übrigens jetzt erst Weihnachten von diesem Podcast gehört. Äh? <lacht> Wenn mein, mein Onkel da war und, sie so, und er so, Fred, wie bist du eigentlich äh, zu dem äh, Hossertalk gekommen? Meine Eltern so, Hossa-Talk? <lacht> 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 Was ist das denn? <lacht> Dann habe ich das so ein bisschen erzählt. Ähm, nee, genau, aber weil ich ähm, merke, also zum Beispiel vor allen Dingen, wo ich ähm, in die Öffentlichkeit gegangen bin mit diesem zdf Mediathek Ding Heroes, wo ich über meinen Glauben rede, ähm, wo es immer immer für mich ist, oh scheiße, meine Eltern sehen das, ja, oh, was ja. kann ich da sagen und so mhm. und dass es mir immer wichtig ist, denen zu sagen, so dass es auch gar nicht so viel mit, ähm, mit zum Beispiel meiner Ursprungsgemeinde zu tun hat oder meine Eltern sind eigentlich sehr liberal in vielem, sondern dass das eher Kreise sind, die ich mir später in meinen 20ern selber gesucht habe. Mhm. Ähm, aber trotzdem, dass ich merke, dass das mich immer noch ähm, zurückhält und so die Meinung meiner Eltern oder dass ich die nicht verletzen möchte und so, dass das irgendwie eine total starke Präsenz noch hat in meinem Leben, ja. obwohl ich weiß, also ich kann mit denen auch über alles offen reden und die verstehen es auch ganz viel. Ähm, aber ich und ich bin mir sehr sicher, dass das ähm, für viele äh, ein, ein große, also selbst, ich habe mal irgendwo Praktikum gemacht hier in Frankfurt vor tausend Jahren bei so einer Filmzeitschrift und der, der Chefredakteur war 50, Katholik ja. und ist nicht aus der Kirche ausgetreten, weil er seiner Mutter nicht antun wollte. Dann dachte ich so, also damals war ich ja eh noch so ein junger, cooler jesus piggy so, äh, wie scheiße und so. <lacht> ähm, <lacht> Aber also ich denke so, das kann doch nicht sein, dass man das seinen Eltern zuliebe, dass das so eine hm. Angst ist und dass so eine Bindung ist. Aber
1: ist das... Da würde ich jetzt denken, das hat nichts mit Religion zu tun. Das ist quasi, das, das kann auch Thema XY sein. Also, ja, äh, Mitgliedschaft in der politischen Partei oder, ja, oder, oder okay. irgendwas. Also. Kennst du das denn? Also, deine Eltern waren ja nicht, äh, christlich oder so, oder fromm. Ne? Mh, nee, also, hast gut, du sowas auch? Mh, gut, es war jetzt bei uns, meine Eltern waren, waren beide, ähm, SPDler. Äh, von daher habe ich eine linke Prägung, aber ich nehme an, wenn ich jetzt, gedacht hätte, ich wähle jetzt CDU. Hm. Das meinen Eltern zu sagen wäre schwierig geworden. Ja. also, für mich, ja, so. Hm, ja. Mal, vielleicht, aber so richtig, ich bin jetzt eingefleischter cdu oder, oder keine Ahnung, ich wähle gar die AfD oder so, ja. ja, ja. Äh, das wäre für mich sehr schwierig gewesen. Mhm. Das, das, so, also, nicht weil meine Eltern so blöd sind, sondern weil das irgendwie dieses Eltern-Kind-Ding. Ja, aber
2: äh, weil man weiß, das ist denen halt so wichtig, genau. ist, dass man, also kein Kind will ja seine Eltern, also auch wenn sie vielleicht Teenys sind, verletzen, so. Man ja, dann, genau.
1: Ähm, ja, und du, und du ja auch ein Stück weit in diesem, in diesem, also, das ist ja die Heimat, von der kommst du her, da hast du deine Werte her, mhm. und wenn du dich jetzt irgendwie intensiv woanders hin entwickelst, also, dann ist doch völlig klar, dass das zu einer Spannung führt. Mhm. Also, ich würde jetzt nicht sagen, das hat was mit Religion zu, also, mag sein, mhm. dass es bei der Religion besonders deutlich sichtbar wird, weil das halt so was Intimes ist.
2: Ja. Ne? Aber ich kann ähm, mir vorstellen, dass viele eurer Hörer zum Beispiel, auch die, ja. die sich vielleicht äh, von einem klassischeren Glaubensbild verabschieden, äh, das, mit denen sie aufgewachsen ist, das ist äh, schon, also vielleicht finden die Eltern das, also ich habe meine Eltern vielleicht auch da unterschätzt, die okay. sind da vielleicht auch entspannter, als ich es befürchtet hatte oder so, aber auf jeden Fall ist es so präsent oder eine Angst auch, dass... Äh,
0: ja, ich kenne das von mir auch, ja. natürlich, also mit Hossa zum Beispiel, ne, da denke ich auch mal oder hab manchmal gedacht, ah, hoffentlich hören das die Eltern nicht an, das tut ihnen jetzt ja auch nicht gut, nee. ne? <lacht> <lacht> auch gesundheitlich nicht und, und es war dann auch manchmal so, dass ja. wir da so Gespräche geführt haben, also muss das denn sein und bist du dir so sicher und so und ich habe gesagt, jetzt hör dir das doch nicht an, ja. also lass es doch lieber ein gutes Verhältnis haben, ne? ja. aber man, da, gut, wir machen was in der Öffentlichkeit Viele Menschen nehmen ja. das wahr. Es ist halt nichts, nichts Verborgenes äh, in so einem kleinen Geheimklüngel. Ja. Das ist schon sehr öffentlich ja. so ja, ja also
2: da, da also ja. das habe ich auch zum Beispiel gemerkt so je mehr also je mehr Comedy ich gemacht habe das es schon auch eine Entscheidung ist wirklich in die Öffentlichkeit zu gehen und ja dass es nicht einfach so oh ja wenn, vielleicht wenn man jünger ist und so oh ja ich will irgendwie berühmt sein oder so aber und dann ist man so an dem Punkt und denkt so ja das muss man wirklich äh, wollen oder sich gut überlegen dass mhm. man und ich ich möchte ja über existenzielle Sachen reden und mhm. dann mhm.
1: ich weiß du hast damals ne als wir vor drei Jahren miteinander geredet haben deswegen mit uns geredet weil du gesagt hast ich, ich will mit euch über Sex reden. Ja, das, das, war, das, ja. das war sozusagen das war sehr proaktiv. Ja genau. <lacht> <lacht> so, ja. Äh, und nun wusstest du ja, das ist ja ein öffentlicher Podcast, ja. also es war irgendwie klar und, ja. äh, und also du du hast schon das Bedürfnis, dich mitzuteilen. Ne?
2: Absolut, genau und das ist glaube ich immer so. So das war das, aber dann so kurz bevor es dann ausgestrahlt wurde, habe ich auch echt so ein bisschen Ich so Alter Scheiße, was habe ich da gemacht? Ja. So also, ich wusste ja, dass das auch irgendwie dann äh, Reaktion darauf geben wird, weil ich ja weiß, was das auch für ein Thema ist und so. Ja, ich bin da mal sehr hin und her gerissen, deshalb, ich glaube, deshalb liebe ich auch Comedy, weil das eigentlich halt ein Live-Medium ist und mhm. auf der Bühne kannst du alles sagen und dann ja. ist es wieder weg, keiner ja. hat es aufgenommen. Ähm, aber genau. jetzt, wo ich halt in so, zum Beispiel im Fernsehen dann Sachen sage, da ist es dann halt für immer, diese Scheiß-Sachen bleiben ja für immer im Netz so und, das, mhm. und dann überlegst du dir halt dreimal irgendwie, was du da halt machst. So ne?
1: ja, aber
0: das, ist, das ist ein Konflikt, ich glaube viele künstlerisch aktive Menschen haben mhm, das. Total. Also auf der einen Seite ja. diese irgendwie einen gewissen Drang, das äh, zu kommunizieren. Ne? Ja. Auf der anderen Seite das Bedürfnis, eigentlich für sich selbst zu bleiben und ja. lieber seine Ruhe zu haben. Ja. Äh, ich kenne den Konflikt von mir jedenfalls auch ja. sehr. Also ja. manchmal denke ich, jetzt jetzt muss ich das rausposauen oder so. Ich habe neulich so einen äh, riesenlangen äh, Kommentar auf so einem Blog, auf so einem super christlichen Blog geschrieben. Ähm, an dem habe ich richtig gearbeitet, mm -hmm. an dem Kommentar. Ein mm -hmm. richtiger Text war das. Ja. Und dann habe ich ihn gepostet und da habe ich gedacht, ach scheiße, warum habe ich das <lacht> gemacht? <ey? Warum lacht> ich ich habe stundenlang dahin gearbeitet. <lacht> und gedacht, warum, ey? Nein. Ja. Ja. Ich krieg bestimmt eine Antwort.
1: Wie wird die wohl sein? Das ist so,
0: so schizophren eigentlich. Ja, ne ja. Ja, Keine Ahnung
1: aber Freddy, was mich also ähm, du musst jetzt noch mal ganz ich muss jetzt noch mal ganz kurz missionarisch nachfragen ja. ähm, weil mich das wirklich interessiert mhm. ähm, du du sagst du bist jetzt agnostikerin oder suchende oder auf der Reise mhm. oder so ne also es ist nicht so ganz klar mhm. scheint mir auch dir selber nicht so ganz klar zu mhm. sein warum denn dann nicht Christ
2: ähm, ja also also die Gründe, warum, warum ich mich davon ähm, distanziert habe, sind eigentlich immer noch so, dass ich das ähm, einfach tatsächlich nicht glaube, dass das so passiert ist, mehr was in der Bibel steht. Ich finde, das sind super gute Geschichten. Metaphorisch kann man da ganz viel äh, rausholen und lernen und die sind mir auch immer noch wichtig. Oder dieses das Ganze, dieses Ganze, äh, diese ganzen Geschichten und so, ja, ähm, weil sie mir natürlich auch sehr vertraut sind aber ähm, ich, ich möchte mich A, nicht drauf beschränken und B, möchte ich nicht quasi drauf festgenagelt werden oder mhm. ähm, oder ich, ich glaube, es geht auch viel darum, äh, ob man jetzt was, was was für sich persönlich vielleicht ab und zu, also ich lese die Bibel gar nicht mehr, aber so, ich höre mir gewisse Podcasts noch an, wo was ich, just mhm. oder äh, so, wo natürlich auch darüber geredet wird oder ich habe mir letztens so ein äh, Audiobook von Richard Rohr angehört. Äh, ähm, so, ich kann damit voll viel anfangen, aber ich möchte das nicht mehr als eine, eine, eine Richtlinie für mein Leben anlegen oder sagen, ich, ich möchte mich daran messen lassen und ich möchte auch, dass andere mich daran messen lassen, äh, mich daran messen können, ob ich dem jetzt genügt habe oder so. Weil da denke ich so, das bringt gar keinem was. Ähm, so, ich habe mir ich glaube, das hat sogar Pete Holmes gesagt, vielleicht hat er das aber auch zitiert, so. Um, it's not about being a Christian or it's not, being about, it's not about being the perfect Christian, it's about being free. Hm. Also so, das Christsein ist, wenn dann, eh nur ein, ein Weg dahin irgendwie glücklich und, und frei. Also das, das, das Ziel ist ja nicht irgendwie die Regeln bestmöglich zu erfüllen. Und ich glaube, daran war ich früher sehr gut. So Ich glaube, ich war so ein richtig guter Christ und ich wusste ja. auch, ich konnte ja. richtig gut beten und so. ne Und mhm. so. Ähm, äh, und das, das versuche ich so zu Entlernen eigentlich.
0: Aber opponierst du da nicht eher gegen eine ganz bestimmte Version des Christen? Natürlich. Genau, ja, das wäre jetzt ja. auch meine Frage gewesen. Voll. Das, 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 das habe ich auch in den Gesprächen mit meiner Frau. recht das öfter. Ne? Mhm. Warum? Warum glaubst du noch? Warum glaubst du nicht mehr? Und so. Das sind ganz offene Gespräche. Ja. Aber ganz, ganz oft oder ganz, ganz, immer wieder komme ich an den Punkt, dass ich sage: ey, das Christsein gegen das du dich wehrst, ist auf jeden Fall nicht mein Christsein. Genau, also ja. so verstehe ich meinen Glauben mhm. überhaupt gar nicht. Mhm. Ne. So, ja, ich
2: glaube, ich glaube die, ich glaube die ehrlichste Antwort auf die Frage von DJ wäre halt so: Warum ist dir das überhaupt so wichtig, dass ich, ob ich dieses Label habe oder nicht? Mhm. Und da würde ich sagen, mhm. darüber bin ich irgendwie, das habe ich glaube ich hinter mir gelassen, weil es mir irgendwie egal ist.
1: Weil nee, jeder halt so
2: individuell glaubt.
1: Ja okay, das war das Werk tatsächlich nicht der Hintergrund gewesen, mhm. also nicht nach dem Motto. Äh, also auch wenn ich das eingeleitet habe, jetzt noch mal eine missionarische Frage. Ja, ja, ja. äh, Wäre es jetzt gar nicht der Punkt, dass ich irgendwie denken äh, würde, oh, die Freddy, die muss doch unbedingt wieder glauben, sondern mhm. ist es wirklich so, dass es mich a interessiert und b äh, zumindest von meiner Vorstellung ist so ist, wenn man irgendwie sich spirituell als spirituellen Mensch versteht mhm. irgendwo muss man ja andocken so. klar ne? ich meine klar man kann auch eine völlig selbstständige eigene Religion mhm. entwickeln aber das die die besteht ja dann in der Regel auch nur aus Versatzstücken von ja. irgendwas ja. So. also irgendwo also das das Label äh, das wäre für mich gar nicht so der Punkt sondern eher die Frage also ich habe mich ja ich, ich, also ich frage mich jeden Tag, was ich mhm. glaube, ja. sozusagen. Ja. Und für mich ist das an manchen Tagen an manchen Tagen stehe ich auf und denke, das ist doch alles Quatsch, ja. der ganzen Christentum Blödsinn, ja. alles Quatsch. So <lacht> und an anderen Tagen stehe ich auf und 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 und, 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 und habe da einen inneren äh, Drall zu. Mhm. Ich habe mich dann irgendwann halt mal entschieden zu sagen, ja, ob es Quatsch ist oder nicht. Also das das, das, was da alles genau passiert ist mhm. oder so. Das kann ich ja eh nie beantworten, aber es ist zumindest mhm. eine Möglichkeit, um, 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 um an das Spirituelle anzudocken, also um, ja. um mich irgendwie in was fallen zu lassen, in, 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 in eine Tradition, in, in, ja. in Gedanken und so. Mhm. Und da wäre eher meine Frage, also ich verstehe gut, dass man sagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben, weil das war scheiße. So. Man kann man könnte aber natürlich auf der anderen Seite auch sagen, ähm, naja, da. Also du hast ja irgendwelche, wahrscheinlich auch irgendwelche Erfahrungen gemacht, die dich mm. irgendwie dem 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 glaubensmäßig geprägt haben, die jetzt nicht nur nur negativ waren. Absolut. absolut da gibt's eine okay. Sprache, da gibt's mm. da gibt's einen Vorstellungsraum, mm. ähm, ähm, der der in dir was zum Klingen bringt, mm, weil der einfach von deiner Kindheit an klingt, absolut. sozusagen. Ne? Also das frage ich mich dann immer, warum das Rad komplett neu erfinden? Äh, und warum nicht ja. sozusagen äh, das Schöne in, in, dem, in dem Glauben suchen, aus dem man sich weiterentwickelt ja, Also
2: Also ich würde sagen, dass, dass ich durchaus da auf der Suche bin und und manche Sachen auch ähm, äh, damit rübernehme, was ich... Also wie ich sagen, ich, ich versuche zu meditieren, eher vielleicht in, einer, in einem Schweigen und nicht hm. in einem... Und es und hat ganz viel mit der Sprache zu tun. Also ich habe gerade so seit Anfang des Jahres wirklich versucht einen neuen Namen für mich zu finden, damit ich beten kann, weil ich kann das Wort Gott, ich kann das irgendwie nicht sagen, weil es in meinem Hirn so mit dem verbunden ist, was ich halt irgendwie einfach mal anders oder neu denken muss. Mhm. Und ähm, aber es ist echt schwer, die gleiche emotionale Tiefe aufzubauen mit einem mit einem Namen, der nicht diese ganze Tradition halt hat. Ja, also, ich weiß, was du meinst. Ich ja, habe irgendwie bestimmt. So, irgendwie so Loving Force of the Universe oder so, weißt du dann sitzt ja. oder Oder so was, was, was gibt es irgendwie, womit ich diese. Also, und, und das ist wirklich, ich glaube, die, der beste Vergleich ist, dass man versucht, irgendwie neue Liebe zu finden, nachdem man irgendwie eine, eine schlimme Beziehungserfahrung hat. Also so, ja. für mich ist das, also das ist glaube ich so, das ist schon irgendwie so ein bisschen so eine Traum. Ich will jetzt nicht dieses Wort super leicht, ähm,
1: äh, wie heißt das? Leicht. Leichtfüßig äh, oder leichtsinnig. Leichtsinnig benutzen, benutzen? so,
2: ne? Ja. Das ist eine ganze Sache, aber so dass ich das Gefühl habe, so da kommt dann so viel zurück, was ich nicht will, wenn ich eine bestimmte Sprache benutze. Hm. Ähm, und das ist halt, ja. Das ich. Und das, das, ist wirklich, das ist wirklich, das ist wirklich wie wie eine, also sein Glauben verlieren ist eh wie eine Trennung, ja, auch weil weil das emotional sein das ganze Leben geprägt hat. Hm. Und hm. Ähm, ja, und, und mich wieder auf jemanden neuen einzulassen, ja, auf eine neue spirituelle Verbindung. Ist total schwierig, weil man das, weil ich das noch nicht so wirklich anders denken kann als das, was ich, und es gibt natürlich auch für mich jetzt, zum Beispiel jetzt nicht ein anderes Buch, auf das ich mich jetzt so beziehe, so ein mhm. einziges. Also, weil man hat das so tief durchdrungen, natürlich, das ist, ähm, das ist auch ein Schatz, ja, so, so ein tiefes Verständnis für was zu haben, was natürlich auch schade ist, dass ich das jetzt quasi nicht mehr so nutzen
0: kann. Ja, aber wenn du das mit missbräuchlichen Erfahrungen verbindest, letztlich, ne, das schwingt ja immer mit, also, oder wenn du dich, wenn du in den religiösen Raum wieder reingehst sozusagen, ja. in den Raum der religiösen Symbole und Praktiken und Rituale und so, und du verbindest aber eben Du verknüpfst damit auch, auch Erfahrungen von miss missbräuchlichen Erlebnissen, von...
2: Oder vielleicht eher eine, eine Enttäuschung. Ich glaube, ich, das, ja. das Missbrauch ist mir vielleicht doch irgendwie zu krass, aber so, wo ich sagen würde, so, mein Gottesbild mhm. wurde enttäuscht und das mhm. hat ja mehr mit mir zu tun als ja. mit Gott, ja, ja ne? Also, ja. dass ich irgendwie gedacht ja. Habe, so, ja, Gott ist aber doch der, der irgendwie dafür sorgt, dass ich irgendwie glücklich bin und dass ich die Liebe meines Lebens finde und äh, das ist dann irgendwie nicht eingetreten und dann war ich so, okay, wenn das, wenn das nicht stimmt, was stimmt dann auch nicht? Mhm. Ähm, Mhm. Und wo ich gemerkt habe: so ah irgendwie ich will halt mehr Verantwortung selber übernehmen und gar nicht so
1: viel auf Gott schieben und mhm. so. Mhm. Aber ich finde das super spannend, Freddy, weil, also, nochmal, nur um das wirklich nochmal so mhm. deutlich zu sagen, das Label ist für mich nicht wichtig, mhm. wirklich nicht. Ähm, aber ich glaube, das, was du gerade formuliert hast, das geht ganz vielen unserer mhm. Hörern so. Das ich also, auch. da sind ganz, ganz viele Leute, die die haben jetzt, wo du gerade gesprochen hast, gesagt, ja. Genauso. Mhm. Das, das ist mein, das ist mein Gefühl. Ich, ich komme nicht richtig davon los, aber eigentlich würde ich gerne richtig loswerden. Ja. So du, ja. du, du hast für dich jetzt da so ein, da so einen Weg gefunden. Deswegen finde ich das total spannend, darüber zu reden. Also
2: rein, ne? Ja. Ja, ja, ich
1: würde das aber schon auch als einen Weg des Glaubens bezeichnen. Also ich,
0: ich stimme dir nämlich total zu, wenn du sagst, letztlich geht es doch nur darum, frei zu werden. Genau. Ja. Eigentlich ist das sogar eine Kernbotschaft von Jesus Christus. gewesen. Ne? also genau. Ja. Ähm, äh, und ich würde das eigentlich als den, als den eigentlichen Weg des Glaubens bezeichnen, mhm. selbst wenn man noch gar nicht da angekommen ist, wo man denkt, dass man irgendwann mal ankommen müsste, mhm. ne? zu irgendeinem irgendwie formulierten Bekenntnis oder zu einer Gewissheit oder Sicherheit mhm. oder so. Die allerwenigsten Glaubenden, wenn sie ganz ehrlich sind, können so eine Gewissheit überhaupt vorweisen? Würde Natürlich. Ja, ja, ja. Es sei denn, man 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 bezieht sich auf, eben auf das, was alle um einen herum sagen oder ja. so. Ne? Aber die 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 Praxis an sich, also dieses spirituelle Suchen, würde ich eigentlich als einen Glaubensweg bezeichnen. Ja. Total. Ja. Und das würde ich im eigentlichen Kern, also ich, da sieht man auch, wie weit ich mich schon von meinem evangelikalen Erbe <lacht> entfernt habe. Aber das würde ich als im eigentlichen Kern als christliches,
1: als christlichen Weg bezeichnen. So. Ja.
0: Ich habe da, so
1: hab da so ein, so eine Art Dilemma. Ne, weil ich tatsächlich immer noch <lacht> fröhlich den Jesusweg sensationell finde. Mhm. Ne, das, wofür Jesus steht, ja. wie er selbst gelebt hat, äh, das, was ihm wichtig war, so. Also, mhm. all das, also, Jesus Christus finde ich immer noch richtig geil. Mhm. So. Ähm, und von daher habe ich auch immer noch das Bedürfnis, sozusagen, die, die, also, ähm, nicht nur schwammig von Gott zu reden, sondern irgendwie zu sagen, ja, Jesus ist doch cool. Also, ich, ich, äh, Jesus als, als Orientierung, als, total, total. Ne, ähm, ähm, äh, der hat doch aber, was. Aber zu bieten. muss er
2: dafür der leibhaftige Sohn Gottes
0: sein? Ja, das, 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 so. das wäre
1: für mich zum Beispiel, ähm, da würde ich immer sagen, naja ja, im, 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 in der christlichen Tradition, Gibt es also äh, gut? Ich weiß nicht, ob man jetzt daran, also an dieser Aussage, tatsächlich vorbeikommt mhm. äh, im, im, im christlichen Kontext. Mhm. Aber ich sehe zumindest, dass es in der christlichen Tradition da eine da eine ganze Menge äh, unterschiedliche Blicke auf auf solche Fragen gibt, mhm. ne? Die das die die, die's, die wo man wo ich dann also ich sag zum Beispiel immer keine Ahnung, wenn du mit der Göttlichkeit Jesu Probleme hast, ja dann dann liest das Markus Evangelium. Mhm. Da ist Jesus kein kein Gott, mhm. Gottes Sohn schon, aber nicht so wie im Johannes Evangelium, wo du wo also wo präexistent schon immer da ja. und das Wort wurde Fleisch und so. Markus Evangelium hast du einen ganz menschlichen Jesus, so, aber der ist nicht desto trotz immer noch äh, ein äh, herausfordernder. Egal, also was ich eigentlich sagen wollte, mein Dilemma ist, dass ich irgendwie, ich verstehe das total gut. Und deswegen, ich, ich will da auch nicht missionarisch rumsülzen. Nee, der hat ja unterstellt. Nee, nein, 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 <lacht> nee, das ist nicht der Punkt. Sondern ich, ich ähm, und auch gerade, weil ich so an unsere Hörer denke und dieses Dilemma sehe, mhm. deswegen finde ich es jetzt gerade so spannend, darüber mhm. mit dir zu reden, weil du sozusagen äh, jetzt mal einen bist, den man hier vor sich hat. Mhm. Ähm, ich persönlich denke, ja, ja, geh doch deinen Weg mit Gott irgendwie. Ich, ich, ich wünsche mir irgendwie Jesus immer noch ins Spiel zu bringen. Ja,
2: ja, ja. Manchmal denke Jesus ich aber ist ja auch da, der ist ja nicht nicht da.
1: Aber manchmal denke <lacht> ich dann, aber manchmal habe ich da Schiss, ja, weil ich weil ich merke, dass Leute so abgefuckt sind ja, ja, von, ja. von 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 dem christlichen Ding, was sie da erlebt genau. haben und woran sie irgendwie innerlich zerbrochen sind oder das Gottesbild ja. zerbrochen ist und weil sie damit eigentlich nichts mehr zu tun haben wollen und trotzdem nicht ganz davon loskommen. Genau. Und mein Dilemma ist, ich weiß dann manchmal gar nicht, ja, was machst ich? Ich, ich ich will die Leute irgendwie gerne ermutigen, zu leben und zu glauben und auch ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Und gleichzeitig möchte ich mir der Jesus fahne mal kurz reden, ja, 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 weil ich ja. den immer noch geil finde. Weißt du, was ja. ich meine? Ja, ich
2: ja, ja das, Ich meine, ich glaube, die wenigsten Leute würden jetzt sagen: so, nee, also das, was Jesus so an auch einfach so moralisch-ethischen äh, äh, Sichtweise hat, finden sie jetzt nicht mehr cool. Ich glaube nicht, also das ist ja so Konsens, dass das
1: irgendwie alles ziemlich Man muss dafür nice noch nicht mal ein war. gläubiger Mensch sein, oder? Nee, genau. Also, nee, also auf
0: der Ebene Jesus steht ähm, eigentlich genau. für
1: alles, was ja. man an und für sich gut findet. Auf der Ebene hat natürlich also, niemand was gegen genau. Jesus, aber so als spiritueller Lehrer? Ja. Dann vielleicht schon. Hm.
2: Ja, es halt die Frage so, was was verändert sich oder was 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 glaubst du wird da freigesetzt in dem Moment, wo man sagt so nee, ich glaube aber, dass der auch irgendwie göttlich war oder Gottes Sohn ist oder oder ist es kann es nicht genauso befreiend sein, das auf einem in der quasi säkularen Weise zu glauben. Ich ich also habe jetzt keine Antwort ja. drauf, aber so. Ja. Ja. Oder was was wo du gerade gesagt hast so dieses ähm, dass man mit einer Unsicherheit irgendwie auch zufrieden ist oder dass man das ja. so aufgibt. Ähm, ich frage mich das immer diese ganze diese ganze Metapher auf der Reise sein, wo es dann ja doch irgendwie oder inwieweit geht es da ums Ziel, weil ich habe gemerkt, dass ähm, ich mich viel mit dem, mit der Idee von im Moment leben und, und, und gegenwärtig sein und äh, was ja auch viel mit dieser Achtsamkeitssache ähm, zu tun hat und so. Und wo ich gemerkt habe, dass das ähm, einerseits gibt natürlich viele Leute, die leben viel in der Vergangenheit, auch eine Bitterkeit mhm. vielleicht, dass, das hilft einem nicht im Moment zu leben. Aber gleichzeitig aus dem Christlichen habe ich gemerkt, dass ich da sehr tief geprägt bin, auch sehr in der Zukunft zu leben, ne? was Verheißungen angeht. So, jetzt ist es gerade scheiße, aber Gott hat dann den Mann, den Beruf, die Berufung, ja. bla bla für dich. Ähm, und das, dass ich dass ich mir das auch zum Beispiel immer noch sehr stark versuche ja. abzutrainieren, ähm, wirklich im Moment zu leben und nicht immer immer dieses Vertrösten. Ja. Hm. Und das ist zum Beispiel was, das ist in der Bibel absolut drin, mhm. aber äh, das da habe ich zum Beispiel jetzt im, im, in buddhistischen Sachen ein bisschen mehr zu mhm. gefunden, was so ein bisschen einfach so praktischer ist oder oder einfach ein bisschen mehr das so ausformuliert und nochmal, aber sowas, sowas gibt es ja total in der christlichen Praxis, aber ja. aus irgendeinem Grund wurde das also. Vielleicht ist es halt irgendwie attraktiver, Leuten in der Zukunft was zu versprechen und deshalb hat sich das so ausgeprägt, das weiß ich nicht. Aber ähm, das finde ich spannend.
0: Es ist dieses, ähm, ja, das ist äh, Telos, heißt es eigentlich. Also dieses teleologische Denken, das bedeutet, alles hat eine Richtung, alles hat ein Ziel. Mhm. Und wenn man äh, wenn man Christ ist oder Christin, dann übernimmt man diese Perspektive. Du hast völlig recht. Und dann denkt man, man ist versucht, immer nach vorne zu denken. Wir ja. sind, es ist jetzt noch nicht ganz gut, ja. Aber wir sind unterwegs, wir wollen dahin, dass es dann mal irgendwann gut mhm. wird. Meine Frau war ja mal, war ja zweimal in einer, in einer psychiatrischen Klinik, ne? mhm. wegen Breakdowns ne? und so weiter. Und dann kam die ähm, irgendwann wieder und hat gesagt, sie hat was echt interessantes erlebt. Ähm, sie war umgeben von depressiven Menschen und sie meinte, das Kennzeichen dieser Depression war ganz, ganz oft, dass die Leute entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft gelebt ja. haben. Ja. Aber niemals im Moment. Genau. Der Moment war scheiße. Ja, genau. Also entweder es würde erstmal alles besser oder es war alles ganz fürchterlich. so. Ne? Ja. Und dann hat sie gesagt, ich habe mich total an meine evangelikale Vergangenheit erinnert ja. gefühlt. <lacht> Irgendwie ist dieses Denken, dieses super krass religiöse Denken, hat auch was von der Depression oder von einer psychischen Erkrankung, meinte ja. sie. Irgendwie ist man nicht jetzt hier, genau. sondern man denkt immer nur entweder weiter oder zurück. Ja. Ja. Und ähm, das stimmt, finde ich auch. Da haben andere religiöse Traditionen was, also was hilfreiches anzubieten eigentlich. Ne? Wenn sie einem gut, die christliche Tradition hat das eigentlich auch, aber das ist, genau, nicht das, ist das
2: Reich Gottes ist jetzt schon unter uns. Ja, ja, oder das sorgt ja. euch
1: nicht um, genau. äh, schaut stimmt, die genau. Blumen an genau, und stimmt. die Vögel und so weiter. Also man gerade Jesus ist ist hier finde ich sehr sehr, sehr ähm, gegenwartsbezogen. Aber Total, ich glaube,
2: dieses, also. ich, ich, das ist ja auch nicht in allen Traditionen, aber dieser dieser Heiligungsgedanke, dass es irgendwie immer darum geht, noch ja. noch besser noch zu werden, äh, Und noch
0: geiler. Ja. Optimierungsdinge
1: irgendwie finde so. ich schon auch. Ja, äh,
2: ja ich auch. Toller, glaube ich, irgendwie hm. sagen wie you can't get there, you can only be there hm. oder oder Pete Holmes sagt halt immer dieses das sei eins seiner Mantras ist irgendwie, you're already home. Also du bist schon, So es geht nicht darum, wenn ich dann da bin, dann bin ich glücklich, sondern jeder Moment muss dein Zuhause sein. Nur so kannst du zufrieden irgendwie sein. Und das ist so herausfordernd. Aber gleichzeitig total... Praxis? Na, also ich, ich bin dann ja. oft so, wenn was ich der Zug hat Verspätung und man ist halt hm. irgendwie angepisst und so, mhm, und ich so mhm. ja, nichts macht diesen Moment irgendwie besser, wenn ich jetzt auch noch wütend auf die deutsche Bahn, auf mich, ja. auf ja. die genau. Welt bin, also so ja. was bringt dann, das bringt einem nichts, so ja. entweder ich bin jetzt glücklich oder ich bin nie
0: glücklich, mhm. so, ja, was anderes gibt's nicht, ja. so, ne? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ähm. ich habe diesen Grundzug auch bei mir ganz ganz tief drin. Ja. Also, ich ähm muss mich dagegen, also super so darüber zu sprechen, um sich das nochmal bewusst zu machen, dass man dagegen auch vorgehen muss vielleicht. Mm. Ne? Ich habe das auch, dieses mm. diese Ungeduld, wenn Dinge nicht werden, aber ich will, dass sie werden und immer noch nicht fertig und keine Ahnung, ich nehme eine Abkürzung auf der Autobahn, fuck, da ist ja auch Stau. Oder man steht oh, immer in der
2: falschen Kasse. Man steht immer, an. In, der ja, immer in der falschen Kasse. Kasse. Genau. Ja, ja. Und ich
0: bin auch, ich bin <lacht> auch nie fertig. Immer wenn ich ein Projekt abgeschlossen habe, noch bevor ich das Projekt abgeschlossen habe, denke ich über das nächste Projekt. Ne? Ja. Ja. Weil ich eigentlich, ich habe, ich, das sitzt so tief drinne, dieses immer in der Zukunft mhm. äh, sein.
2: Weil Und das Scheiße ist sicher ist auch nicht nur was Christliches, weil das ist einfach dieses, vertrösten
0: auf was was schönes. Ja, oder aber ich habe das Gefühl, so. dass da Religion und Kultur über viele viele Jahre auch Hand in Hand gegangen sind. Ja, ja, ich ja, glaube das echt, dass äh, ja. vorhin haben wir, du hast es kurz erwähnt, ähm, äh, Glaube und Biografie. Manchmal ist die Biografie schneller da als der Glaube oder mhm. die Art, wie man glaubt. Ne? Ja. Ich habe auch das Gefühl, ähm, Kultur prägt sehr stark Religion ja, und das so. Also, da, unsere Kultur ist sehr stark davon geprägt und die hat ähm, in der Rückwirkung dann auch wieder die Religion ganz stark geprägt. Also, wir leben, finde ich, ein kapitalistisches Christsein, hier, wo wir jetzt hier so mhm. leben. Ja. Das hat Total. ganz, ganz viele Züge einer kapitalistischen um Weltsicht. Es ja. geht immer um ja. Ziele zu erreichen, genau. irgendwas muss hergestellt werden. Genau. Ähm. Das Märchen ist natürlich, dass alle sagen, das ist das neutestamentliche Christsein, ja. aber das ist ein kompletter Bullshit. Ja. Also ja. Das, das kann nicht sein. Ja,
2: ja, ja. Ja. Genau, und von diesem Gott bin ich ja auch enttäuscht worden, ne? der halt nicht. Ja mir das geliefert hat genau der ja. hat nicht funktioniert ja. hat ja. Ja. und ich glaube also ich glaube aber der ist auch Bullshit genau der ist eh Bullshit also Den ich gibt's glaube nicht. dass ich ein sehr so ein sehr weites mystisches Verständnis von Christsein wahrscheinlich so wenn ich jetzt irgendwie eine Definition schreiben müsste, <lacht> weil Jay, der Lehrer,
1: <lacht> Oh Mann, ey! Jetzt
2: <lacht> habe ich dich in der Ecke können. Aber so, Aber so wär's wahrscheinlich. Natürlich, yeah. bin ich, natürlich
0: bin ich durch nicht so geprägt
2: wie durch das Christsein. ist ja. ganz
0: klar. Was passiert eigentlich? Jetzt machst du lauter Witze über das Christsein. Was passiert eigentlich, wenn du plötzlich doch wieder so ein gläubiger ah. Mensch wirst? Was passiert dann?
2: Naja, nothing bad can ever happen to a comedian. Man kann halt aus allem Material machen, dass das Gute
1: Ja, ne? Das stimmt. Ja, genau. Ja. <lacht> Und äh, du bist ja gar nicht ungläubig.
2: Nee, genau. Also jetzt ich bin ja halt immer, das ist nee. das Lustige, ich bin ja immer noch so viel gläubiger als alle an ja, ja. Nee, allen Dingen
1: ja. also du bist ja selber in diesen labels so verhaftet mach Total. dich davon doch mal doch ja. mal wirklich frei also aber ja, ja, die, genau. die, die, die bieten ja auch ganz viel Witze also das ja ja jetzt brauchst du die ja ist ja klar ja, ja. aber ich meine jetzt so von der eigenen Person ne? also du, so. du also die, die 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 also die Bühnen Freddy ist ja ganz sicher nicht die Original Freddy ja, genau. ne? mhm. ähm, ja. wie ist es Herbert Grönemeyer habe ich neulich in einem in dem Podcast sagen hören das fand ich echt geil ah ja in meinen Songs idealisiere ich mich. <lacht> und die Interviewer, wie, sie idealisieren sich. ja, ja ich mache mich da immer besser, als ich bin. <lacht> <lacht> ja, wie, also sie müssen doch, nee, ja, es wäre doch dumm, zu, so zu tun. Also ich, nee, es ist doch klar, ich arbeite dann an einem Text und da arbeite da ein Thema raus und dann, und dann mache ich mich da zum Robin Hood aber oh, das bin ja, ich ja. doch gar nicht. Ja, ja, geil. Und es war nicht geil, weil er hat ja. da rausgearbeitet, also die so diese Kunstperson, die man ja präsentiert,
0: ja. die aber ja, ja. nicht
1: 100% das ist, immer der man wirklich Kunstfigur, ist. Klar. Oder Und ich so fand das Radiohead, ich fand das
2: I'm a creep, die machen sich dann ja. eher schlechter. Also ja, vielleicht, ja, vielleicht gibt es die beiden.
0: Ja. Genau, also das ich finde
1: das. Das ist auch legitim, glaube ich. Mhm. Ich glaube, ähm, und man kann das nun ganz, also ganz deutlich trennen. Ja. Also ne, äh, hier You ähm, YouTube The Fly. Ne? Mhm. Also so richtig Bühnenpersonen, wo man sagt, hier spiele ja. ich jetzt nur noch etwas. Mhm. Das kann man machen. Oder es kann dann Übergänge geben ne, zwischen dem eigenen äh, und dem anderen, was halt irgendwie schwierig ist, wenn man sich selber dabei zu sehr glaubt. Mm. Deswegen fand ich das von Grönemeyer schön, ne, weil ich mm. das Gefühl hatte, ah ja, der ist reflektiert, der weiß, naja, hier übertreibe ich mm. und, und so. Ne? Also ja. ich, ich glaube, zum, zumindest solange du irgendwie irgendwas weitergibst. Ja. ist es relativ wichtig, dass du irgendwie ein gutes Gefühl, also dass du ein Gefühl zu dir und deiner Bühnenperson und zu deiner realen Person hast, genau. damit du, damit das irgendwie, damit du das handeln kannst.
2: Ja, ich glaube, also solange man halt immer das reflektieren kann und weiß, was gerade vor sich geht, weil ich, der, der letzten Typen, den ich gedatet habe, der hat mich zuerst äh, auf der Bühne gesehen und dann, ich weiß gar nicht mehr, was ich da erzählt habe, aber sicher auch irgendwie so ein bisschen was über Dating oder so, und der meinte dann später da so, Ah ja, du bist da eigentlich viel bodenständiger als ich dachte. Ich so ja, ich bin ein ganz normaler Mensch, weil das auf der Bühne, das bin ja nicht ich. So, ja. Ne? Aber Leute ja. kriegen. Aber natürlich, das ist halt Entertainment, ne? Also so, ja. natürlich sage ich da Sachen, um zu provozieren, weil Leute das, cool. also Leuten das Spaß macht, wenn da so eine bisschen überlebensgroße ja. Person ist. Ja. ja, das hat auch ähm, Nirvana, wurden irgendwie mal in so einem Interview gefragt, so warum sie eigentlich so die Wer? Nirvana, warum Nirvana. sie die Gitarren zerdeppert haben äh, am Ende. Und Kurt Cobain meinte einfach nur so. Climax. So, mehr kannst du halt nicht machen. Das ist halt geil. So, also, Leute mhm. wollen halt das Maximum sehen, was es halt äh,
0: gibt. Und dann ich so, ja, es ja. ist,
2: ist Grund genug, manchmal was zu machen. Das so, stimmt. Ich, ja, ich glaube,
0: deshalb machen wir manchmal auch Witze hier. Ja. Weil wir genau wissen, irgendwie, <lacht> tut das jetzt weh? Oder?
1: Ja, ich meine, natürlich. Ich meine, ich finde, also, jetzt so, wenn ich an uns denke, ähm, Hossa Talk, das ist ja das ist ja irgendwie ein ähm, seltsames... Also ich finde, das, was wir machen, hat schon auch was mit Kunst zu tun. So. Ja, ähm, ich sehe das als ein künstlerisches Format. Als ein, ja. als ein künstlerisches Format, ja. genau. Und gleichzeitig hat es natürlich tatsächlich sehr viel mit uns persönlich zu tun. So. Ja. Ja. Ich würde hier tatsächlich sagen, bei Hossa Talk, also 100 Pro ist das nie deckungsgleich. Aber mhm. ich, ich würde sagen, wir sind relativ... Anfassbar. Also, das gehört zum Konzept das einfach gehört dazu. Das gehört zum Konzept dazu, ja. so.
2: Aber klar, man, man, will sich ja immer, also, zum Beispiel, ich habe mir auch noch mal vorher ein paar Zitate irgendwie durchgelesen, damit ich jetzt hier die ganz locker aus dem Ärmel schneide. und denke so, oh, äh, die ist aber schlau. <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Aber klar, wenn, wenn, ich mit Super 2 auf der Bühne stehe, äh, ist das, ist das, also, ist das auch echt? Aber es ist, ist ein bisschen mehr Bühnenpersonen als bei Hosa Talk, würde ich sagen. Mhm. Ja. ja. Ähm, ja.
2: Also es ist auch du, weil es ja aus deinem Brain ja, genau. oder wenn du Musik genau. hast, ist, ist, so es ist ja. Ja nicht getrennt von euch, genau. aber...
0: Nee, genau, genau. also die, 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 die Songtexte, die ich zuletzt geschrieben habe für, für Radio, die mhm. Band, das sind alles Geschichten. Mhm. Es gibt da eigentlich so gut wie keinen autobiografischen Text. War ja, aber
2: trotzdem, die Geschichten haben ja auch mit dir zu tun.
0: Ne? Natürlich, ich habe sie mir ausgedacht und ich hab irgendwas habe ich, hab ich erlebt, was ich als Material nutzen kann. Ja. Klar, genau. Ja. Aber es sind nicht meine Geschichten. Ja, so. Ach
1: komm, damals, als du immer auf der Schiene standst und äh, nach dem auf, Zug den, auf den Zug, <lacht> <und lacht> <auf lacht> Zug gewartet hast. Nein, komm, also, äh,
0: ich habe dann Leute getroffen, die, die gesagt haben, ja und und also das ist ja Wahnsinn, was du alles erlebt hast. <lacht> ja, <echt? lacht> ja, ja, das, ja so. Aber ja. das bin ja so nicht ich. Äh? Ne? Ja, ja. Die Stellenweise spricht sprich da ja auch zum Beispiel eine ne, ne Frau, die einen Mann hat, der schnarcht. Oder ich bin ja keine Frau, die einen Mann hat, der schnarcht. Ja. 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 Ich bin der Mann, der schnarcht. Das ist ein Unterschied. Ja. Bei
2: mir ist es zum Beispiel andersrum, dass Leute bei Comedy, weil das halt so ein bisschen absurder ist, immer denken, immer denken, man hätte sich viel mehr ausgedacht und ich dann immer dazu sagen muss, so, das ist übrigens eine wahre Geschichte. <lacht> ja,
0: genau. Ja. Nee, Aber zum Beispiel Hossertag ist irgendwie mehr Performance im Sinne von Marina Abramovic finde ich zum Beispiel. Also wenn die sich ein Pentagramm in die in dem Bauch ritzt, ja. dann macht das, das ist ihr Bauch und dann ja. blutet sie selber auch. Und das ja. ist sie wirklich. Ne? Sie macht das dann halt als eine, als eine Performance. Ja. Ähm, also, das ist dann diese Art der Kunstform gibt es ja auch. Also, ja. wo dann wirklich der betreffende Mensch jetzt, ja. hat keine, keine Bühnenpersona. Ja. So. Ist
2: jetzt ein guter Zeitpunkt, um euch zu sagen, dass ihr auch ein Pentagramm im Unterleib. <lacht> <lacht>
0: Nein,
1: Hast du du so ein Ding, ja? nein, das falsch. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, ja, spannend. Spannend, spannend, spannend.
2: Ich habe ich hab tatsächlich ein äh, Buch mitgebracht, weil da was unfassbar Interessantes drin stand. Okay. Das hat mir jemand äh, eher so als Joke, glaube ich, zum Geburtstag geschenkt. Das heißt nämlich Vagina,
1: ah, Vagina. von
2: Naomi Wolf. Auf Deutsch Vagina. Vagina. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es übersetzt ist. Keine Ahnung, wie, wie neu das ist. Ähm, auf jeden Fall, das ist ein Sachbuch einfach über ähm, den weiblichen Körper, ähm, über die Sexualität auch. Und da war eins drin, was mir so ein bisschen die Socken ausgezogen hat. Und zwar ähm, beschreibt sie, sie beschreibt ganz viel, was ähm, ähm, bei der Frau, ich weiß immer nicht so ganz genau, wie das im Gegensatz dazu ist, was bei der Frau zum Beispiel durch den Orgasmus passiert, was da für Hormone ausgeschüttet wird, was da äh, neuropsychologisch, neurobiologisch äh, los ist im Körper. Und dann, ähm, äh, macht sie quasi einen Vergleich und sagt quasi, das, was im Gehirn ähm, bei einem Orgasmus, der äh, emotional angebunden ist, wie sie das nennt, ja was da passiert im Gehirn, ist nämlich das gewisse, ähm, dass das äh, limbische System, glaube ich, so ein bisschen ähm, runtergedimmt wird äh, und dass man dadurch dann äh, äh, quasi Freiraum hat, andere Sachen zu denken, zum Beispiel kreativer zu sein, größere Zusammenhänge zu erkennen und sowas alles. Und dass das ähm, quasi das gleiche ist, was bei der Meditation passiert. Also auch beim Gebet.
0: Und bei einem Orgasmus, der beziehungsmäßig äh, angebunden ist. Genau,
2: also quasi wo... Also jetzt nicht Oxytocin, nur Masturbation? Genau, also das, das kann schon... also Da da hat sie tatsächlich gesagt, dass da die, das, die Studien noch nicht so ganz äh, ah, okay. klar sind, ob das bei einem eigenen Orgasmus oder bei einem Partner-Orgasmus äh, genau gleich ist. Okay. Aber auf jeden Fall... Ähm, wird vor allen Dingen bei der Frau, bei diesen angebundenen Orgasmen, ähm, Oxytocin ja auch ausgestoßen, das Bindungshormon, was auch ähm, Mütter haben, wenn sie ihre Babys angucken ja, und ja. so. Ähm, und ähm, ich fand das so interessant, weil ähm, wir uns, glaube ich, das letzte Mal, und ihr habt euch bestimmt da schon oft drüber äh, lustig gemacht, diese ganzen Lobpreis-Sachen mit mhm. Jesus is my boyfriend und mhm. so, und dass ich mir auch selber so lange so viel Gedanken darüber gemacht habe, so... Wie konnte ich das eigentlich überleben? Ich habe ja ne, 16 Jahre keinen Sex gehabt, also mit 16 mit meinem ersten Freund und dann mit 32 wieder. Und wo ich immer denke so, aber wie ist es eigentlich Menschen möglich, dieses dieses, dieses starke Triebverhalten ja auch ja. irgendwie zu zügeln? Und das hat äh, hat dann auf einmal so voll Sinn gemacht, dass halt wenn du eine, eine tiefe Spiritualität oder eine Praxis äh, ausübst, was in evangelikalen Kreisen das Gebet ja durchaus ist, dass da so eine gewisse Selbstvergessenheit und so. Und es da im Körper halt die gleichen Sachen oder eine gleiche Befriedigung passiert, dass du halt so die Welt so ein bisschen vergessen kannst und auch, glaube ich, Dopamin auch ausgestoßen wird und so. Das fand ich irre interessant. Das
1: ist sehr interessant. Ja. Ja. Also, äh, ähm, ich habe es, glaube ich, noch nicht ganz verstanden, was der Punkt ist, der dich daran so ähm, kickt.
2: Ich glaube, dass ich immer nicht verstanden habe, ähm, warum das in den, also in christlichen Kreisen gibt es ja einfach super viele Singles, die ja. noch nicht mal daten, also so wie ich ja. das auch früher gemacht habe, sondern die wirklich einfach zu libertär leben über ganz langen Zeitraum. Und ich habe das immer nicht verstanden, warum die Leute nicht einfach irgendwann ausrasten und ja. einfach irgendwie anfangen rumzufögeln. Also natürlich kommt da auch wieder das Brainwashing rein. Ja. Ne? Ähm, aber auch von einem von körperlichen äh, Standpunkt aus, und ähm, das erklärt es so für mich, warum quasi durch Meditation oder Gebet genauso gleiche Glücksgefühle genau. auch auf einem, auf, einem, auf einem hormonellen Level ausgelöst werden, die eine ähnliche Befriedigung... Äh
1: also quasi Lobpreis als eine, eine Art von sublimierten Sex eigentlich. Ja, genau.
0: Und das, ich bin damit ah, mittlerweile spannend. auch vollkommen d'accord. Wir haben uns äh, hier... Ich habe mich da stellenweise drüber lustig gemacht. Ja, so. ja. Ähm, ähm, mittlerweile finde ich das tatsächlich vollkommen in Ordnung. Ja. Wenn Leute beim Lobpreis äh, sexuelle Empfindungen haben. Ähm, ja. Ich habe äh, in, in meiner das Nächsten Grad, dass sie das äußern dürfen. Ich finde das, das sehr schön bei Hochzeiten zum Beispiel. Da haben die Frauen dann ja doch auch oft sehr gewagte Kleider an, so ja. auch in christlichen Kreisen. Ja. Bei Hochzeiten ist es ja okay. Ja. Total interessant, wie die gesellschaftlichen Konventionen dann eben auch funktionieren. Ja, ja. 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 Normalerweise gehst du niemals in den Gottesdienst mit dem tief ausgeschnittenen Kleid, mhm. aber bei einer Hochzeit ist es okay. Ja. Und wenn das dann eine christliche Hochzeit ist. Dann ähm, singt man ja auch Lobreis-Songs mm. in tief ausgeschnittenen Kleidern. Und wenn man sich dann noch zu der Musik bewegt und so, hat das alles yeah, yeah, yeah. ganz unverkennbar erotische Züge. Yeah. Ne? Und das fand ich das letzte Mal, als ich das äh, beobachtet habe, irgendwie lustig und ein bisschen abturnt. Mittlerweile. Ja. Yeah finde ich das äh, tatsächlich vollkommen in Ordnung. Ähm, und ja. Also ich war in, in der in meiner nächsten GoofyCast-Folge, ne? Da es um Sex, Erotik und Kunst. Ah. Und da habe ich ein bisschen Freud gelesen dazu. Mhm. Und Freud die ist jetzt natürlich schon ein bisschen her, nehme ich. Ach so, stimmt. Ja, die ist schon her. Die könnt ihr jetzt ah, ja, anhören. Ja, ja. Genau. Und, die und zitiere jetzt ich auch zitiere ich auch Freud. Und für Freud war vollkommen klar, dass jedwede Liebe äh, zu Personen, zu Idealen, zu Gegenständen, jedwede Liebe hat ihren Ursprung in der Libido ja, des Menschen. Ja, ja. Für ihn war im Prinzip tatsächlich alles Sex. Ja. Interessant, und ja. ähm, und ich habe so gedacht, ja, leuchtet mir komplett ein. Hm. Und dann ist auch alles überhaupt gar nicht mehr so schlimm. Er meint ja, dann halt, ja. wem das jetzt irgendwie, äh, irgendwie übersexualisiert ist, weil jemand meint, die Sexualität sei etwas, was den Menschen beschämt und erniedrigt. Der soll halt Erotik sagen, aber ich sehe das halt nicht so. Ja. Und ich habe gedacht, du hast recht, Alter. Was ist das Problem ja. eigentlich? Ne? Ja. Was ist eigentlich das Problem?
1: Ja, und das Spannende ist ja sozusagen, also wenn man das mal so jetzt so mitdenkt, mhm. äh, ähm, ähm, du hast das ja auch jetzt gesagt von dieser Autorin, die sagt, also da, da werden kreative Räume freigesetzt, mhm. die irgendwie, und so ähnlich ist es ja tatsächlich im Gebet, in, in der Meditation unter Umständen mhm. auch, dass du, also mein Gefühl ist es zumindest so, anders auf das Leben guckst, ja. als wenn du nicht irgendwie so eine spirituelle Praxis mhm. hast.
2: Also, sie sagt, ähm, dass quasi der Teil des Hirnes, ich, ich, möchte die Worte gar nicht sagen, weil ich sie auf jeden Fall durcheinander bringe, aber dass quasi der Teil des Gehirnes, der so für die Kleinteiligen so Shoppingliste machen und Kalorien zählen, der dafür ja. zuständig ist, der wird durch den Orgasmus und durch Meditation ausgeschaltet, hm. sodass du diesen ganzen Bullshit nicht mehr denken musst also, und halt größere Sachen halt äh, denken kannst. Abgefahren. Und sie hat halt quasi, sie hat halt, ähm, äh, Autorinnen, äh, oder Lyrikerinnen über die Jahrhunderte, sich angeguckt und hat geguckt, wo deren, deren Werk anfängt so richtig einzuschlagen und das war halt oft, wenn die halt dann irgendwie so eine heiße Affäre hatten, wo die halt sexuell erfüllt waren. Ja, es ist mega interessant.
0: Man kann die Welt also zu einem besseren Ort ficken, wenn ja. das <lacht> Aber genau. nur
2: gut ficken.
1: <lacht> genau. Aber ja. äh, emotional angebunden ficken.
2: An, an, emotional angebunden ficken. Ja, da ist die Forschung ja noch nicht <lacht> so weit. Vielleicht funktionieren... Was äh, vielleicht
1: was. Du meinst, man kann, sie sich, man kann die Welt auch schön wichsen? <lacht> ja, vielleicht <lacht> vielleicht.
2: Aber das ist auch wiederum ein interessanter Rückschluss äh, Rück, ähm, Rück, Schluss auf äh, den letzten Talk, weil da war ich ja auch sehr ähm, so und One-Night-Stands und so. Und das wirft natürlich auch einen ganz anderen Blick auf One-Night-Stands, die natürlich nicht unbedingt immer emotional mhm. angebunden sind, was diese Art von Sex natürlich sehr viel unattraktiver mhm. äh, erscheinen lässt. Mhm. Für viele Leute ist dieser eh unattraktiv. Mhm. Ähm, mhm. Aber äh, das fand ich irgendwie auch nochmal äh, interessant, ähm, das unter so einem Aspekt zu mhm. sehen. Ja.
1: Wie hast du dich in der Hinsicht ent entwickelt? Interessiert vielleicht unsere Hörer ja auch, weil wir jetzt ja eben vor ja. drei Jahren mit dir gesprochen haben ja. und ja. Dass das da sehr wichtig war.
2: Total. Und ich glaube, das ist. Oder so als
1: Erfahrungsraum, glaube total, ich. Total, genau. dich sich ausprobieren war dir das wichtig, ne? Ja, ich glaube. Oder ist vielleicht noch? Wichtig? Ich weiß nicht. Deswegen.
2: Ja, ich, da bin ich vielleicht auch gerade so ein bisschen äh, unerschossen Aber ich glaube, dass ist auch so quasi aus dem einen Fundamentalismus dann in so einen anderen Fundal Fundamentalismus mhm. so jeder muss auf jeden Fall Human night gehabt haben, <lacht> um irgendwie zu verstehen, was Sexualität einfach ist. Und ich glaube, das ist halt relativ irgendwie normal und vielleicht. Also ich würde. Aber es
1: ist ja Quatsch, ne?
2: Nee, natürlich ist es Quatsch, aber vor allen Dingen so, ich würde halt immer sagen, so, ja, man muss dann vor dem einen äh, Extrem auch nicht so viel Angst haben wie vor dem anderen Extrem, weil bei dem, ich würde sagen, durch meinen zölibertären Lebensstil auch was, was schon auch natürlich passiert mit einem, wenn man irgendwie. Äh, zehn Jahre lang nicht irgendwie in den Arm genommen wird, so ja. richtig von das ist auch überhaupt nicht gesund und da gehen ja. auch Sachen kaputt so. Ne? Ja. Ja. Von daher, ich ja. glaube, diese Extreme sind halt in keinem Fall gut, aber hm. äh, sie passieren und man lebt halt auch äh, weiter und irgendwann pendelt man sich dann oder jeder muss halt so seine eigene Balance dann finden. Und ich würde mhm. auch sagen, so ich habe das jetzt irgendwie alles ausprobiert, also jetzt auch nicht in einem unfassbaren Maß, ne? Aber wo ich denken würde, ah ja cool, und jetzt bin ich, glaube ich, dann auch irgendwie äh, bereit, auch so eine normale Beziehung zu finden, was in Berlin nicht wirklich möglich ist. Aber <lacht> <lacht> alle Vorurteile stimmen. <lacht> <lacht> Aber genau, trotzdem. So in der
1: sündigen Großstadt ist gar nicht einfach. Ja, ich meine, die
0: Umstände spielen eine große Rolle. Es kann nicht jeder sich sagen, okay, ähm. Ich habe jetzt einfach Lust, das mal auszuprobieren, dieses Feld. Und dann äh, datet man total viele Leute. Ja. Das kann gar nicht jeder. Ne? Nee, jeder nee. Nicht jeder bringt das mit. Manche sind vielleicht körperlich eingeschränkt oder ja, ja. irgendwie anders körperlich eingeschränkt oder vielleicht dann doch in Beziehungen, die sie nicht
1: riskieren wollen. Ja, die die ja, Umstände klar. spielen eine Rolle. Ne? Total. Das, äh, ich finde auch, ich finde auch, die, also ich mein, man, also man darf in dieser ganzen Thematik Sexualität. Ja, aber auch, auch der sein, der man ist, so, ne, genau. mit der Geschichte, genau, die man hat, mit den Komplexen, die man hat, mit yeah. den Sehnsüchten, die man hat, mit dem, was auch drin ist oder auch nicht mhm. drin ist, äh, und so weiter. Ähm, ich hab die, ich, ähm, meine Frau und ich haben total gerne, ich weiß nicht, ob ihr das auf Netflix gesehen habt, diese schöne Serie Stiesel. ähm Da geht's um eine, ist, äh, das ist eine israelische Serie, da geht es um, mhm. äh, um, ähm, um, um 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 ultraorthodoxe Juden.
2: Doch, die so daten auch. Ja, ja, genau. Ah, doch, dann kenne ich die auch. Ich
1: wusste die auch nicht der, mehr, wie die heißt. Genau, Stiesel. Ähm, ja. ähm, fantastische Serie. Gibt es leider bisher nur zwei Staffeln, aber es, äh, man munkelt, dass eine dritte in der Mach ist. Ist auch egal. Also eine kurze, kurze Pop-Culture-Empfehlung. Stiesel mhm. auf Netflix. Super geile Serie. Und eben in diesem ultraorthodoxen Setting, ne? mhm. ähm, klar, das also das ist jetzt, äh, das ist eher Freddy von vor zehn Jahren, ja. sage ich jetzt mal. Aber irgendwie ist es sehr liebevoll dargestellt. Ne? Ich mein, man kann das ja alles immer so ähm, alles, also so Sexualität, die äh, unterdrückt wird mhm. und so. Ähm, man kann das so darstellen. in 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 der Serie machen die das feiner und liebevoller, ne? weil diese Ultra-Orthodoxen werden eben nicht kritisch dargestellt, sondern deren Welt wird gezeigt. Mm. Und dann immer, wenn, wenn dann jemand, keine Ahnung, eine Frau einen Mann besucht oder ein Mann eine Frau, da wird die Tür immer so ein Spalt breit offen gelassen. Mm -hmm. ja, okay. Und zwar so ganz selbstverständlich. Ja, ne? Das, 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 das gehört dazu. Das gehört dazu. Mm. Und warum ich das sage, ist nur, ich, ich denke immer, ah ja, wenn das deine Welt ist, dann ist es auch nicht schlimm. <lacht> also ich, ich meine, manchmal denke ich irgendwie, wir Post-Evangelikalen oder wie wir uns auch immer nennen, denken auch manchmal, wir müssen jetzt die die ganze Welt zu XYZ bewegen. <lacht> und das halte ich auch für Quatsch. Genau, das ist ja wieder so ein bisschen Also Das ist ja alles das so ein Quatsch. Also ja. wenn, 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 wenn du aus einem bestimmten äh, Setting kommst und dich wohl darin fühlst, ja dann... Dann ist doch alles gut. Ja. Ne? Also ich, genau, ich,
2: ich finde auch, so, solange es halt so reflektiert ist und aus freien Stücken passiert, darf natürlich jeder, aber ja, so viele Leute genau. haben das halt nie gelernt, das selber oder das selber zu oder können, konnten das nicht selber wählen. Nee,
0: und auch
1: stimmt. nicht entscheiden, ne? Genau, ja.
0: Weil ja. ihnen eine gewisse Außenperspektive einfach auch fehlt. Genau.
2: Ja, genau. Ja.
1: genau, genau, genau. Mhm. genau. Also, ja.
2: Mhm. Und ich glaube, also, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie ich das jetzt so finde, meine mein Werdegang da, aber so. Was ich halt gut finde, ist, dass ich halt so, ich glaube, schon die moralischen Kategorien abgelegt hat von das ist halt richtig und das ist falsch. Ich sehe beides so jetzt mit gemischten hm. Gefühlen denk so, ja, da war Gutes dabei, da war auch Schlechtes dabei hm. und ähm, keine Ahnung, das ähm,
0: so. Das ist komplizierter.
2: Ja, genau.
0: Also, ja. ja. Ja, ja, ja. Das, äh, genau. das erfordert mehr äh, Eigenverantwortung und nachdenken, ja. würde ich sagen. Weil also
2: zum Beispiel auch bei dem bei dem Dating natürlich, wenn ich halt zum Beispiel mein Bauchgefühl nicht trainiert habe, dann habe ich mir natürlich auch da ein paar richtige Idioten rausgezogen. Hm. Äh, ja, also Echt? Das kannst du auch. Sehr gut sogar. Ja. Ähm, also, ne, weil wo soll es halt herkommen? Ne? Ja, Oder wenn du halt, und ich glaube so, wenn du halt so völlig... <lacht> sehr gut sogar. <lacht> wo, glaubst du, Wo meine ganzen dating jetzt auf der Bühne herkommen. <lacht> ähm, da sind keine Glücklichen da. Äh, nee, genau, aber so, ähm, das, das gehört dann halt auch dazu und das muss man mhm. dann irgendwie auch akzeptieren, dass man dann nicht irgendwie auf einmal dann der emotional, psychologisch äh, abgerundete Charakter ist, wenn man das halt nie gelernt hat. So, das kann nicht von ungefähr kommen.
1: Aber ich finde, das stimmt. Aber ich finde, das ganze, die ganze Thematik, Sexualität, Beziehung, die ist per se viel komplizierter, als man es gerne hätte. Mhm. <lacht> das stimmt auch. Ja. Oder wie man keine Ahnung, wenn man so zwei Hunde sieht, die, die da im Park übereinander herfallen, da denkt man, ach, das wäre doch so schön, wenn das so alles so einfach wäre. Hier, komm, mal schnell eine Nummer. Aber es, es ist komplizierter. Ja. Egal, wie rum man es denkt. Ja. Hm. Ob du es jetzt eben so stieselmäßig mit äh, mit halb offener Tür so so ganz eng denkst mhm. oder oder ob du es sehr promiskuitiv denkst. Mhm. Auf jeden Fall ist diese ganze Thematik Sexualität und was das für einen Menschen bedeutet und und, und, und was da alles mitschwingt. Ich denke da ganz oft drüber nach, was beim Thema Sexualität alles mitschwingt. Von, von Selbstbild, von Fremdbild, von... Ja von von Macht, mhm. von Ohnmacht, von sich öffnen, mhm. von bestimmen wollen, von also und die Liste ist unendlich lang. Ja. Was für Begriffe, was für Dinge, alles in diesem in dem Bedürfnis nach körperlicher Nähe nach sich ergießen, nach sich nach empfangen ja, ja. und so weiter. Also es ist schon es also Sexualität ist, ist meines Erachtens und deswegen ist es wahrscheinlich äh, auch so ein umkämpftes Thema von allen Seiten ist meines Erachtens eins der, ähm, und ich meine jetzt auch tatsächlich Sexualität und Beziehung, also nicht entweder oder, sondern so im Gesamten und mal geht es eben mehr in, in nur Sexualität und mal ja. von mir aus auch nur Be Beziehung, aber das scheint mir eins der kompliziertesten, schwierigsten ja. Themen der Menschheit und Nicht-Christen Nichtchristen genauso. Ja, ja, genau. also, ja, das hat für mich gar das, nichts mit das, Religion das, genau, zu tun. Genau, das hat mich glaube
2: ich so total geschockt, als ich dann gemerkt habe, so äh, ach krass, auch jetzt irgendwie Freundin von mir, die quasi eine normale sexuelle Laufbahn und irgendwie immer mal wieder so gedatet haben und Sex gehabt hatten, ja. ihre ganzen 20er. Ach so, die sind genauso unsicher bei Sachen oder die können das auch nicht kommunizieren, was sie im Bett irgendwie wollen oder so. Und dann ich so, ja. ach so.
1: <lacht> ja.
2: Das ist dann so, ah, das ist halt einfach auch individuell. oder ja. Es gibt auch andere verklemmte Leute, die jetzt nicht irgendwie... Christen sind oder das ja, so.
0: Also es war dann das irgendwie irreligios. auch
2: so ganz befreiend.
0: So, oh ja. Aber es ist halt eines der, es ist vielleicht sogar das zentrale Thema des hm. Menschseins. Irgendwie, ja, irgendwie laufen da alle Fäden zusammen, hat man das Gefühl. Ja. Und alle großen Fragen des Lebens lassen sich irgendwie sexuell auch ja. beobachten bearbeiten, ja, genau. irgendwie, genau. also, das ja. Thema Beziehung, Selbstliebe, Fremdliebe, also, was du gerade ja. auch an Komplexen ja. genannt hast, ja. hm. äh, diese, diese, diese Sachen findet man in allen Belangen des Lebens und vor allem
1: beim Sex. Ja. Ja. Das ist schon ziemlich krass, finde ich. Und ich nehme an, dass es auch deswegen religiös irgendwie schon immer ein entweder total übersteigertes Thema oder unterdrücktes Thema ne? also es gibt ja die, die ähm, in, in religiöser Form Fruchtbarkeitskulte, die jetzt äh, mhm. also, also wo es also wo sich ja alles um Sex drehte mhm. dann gibt es eben die eher ähm, unterdrückte äh, in der Religion unterdrückte Sexualität. Aber mein Gefühl ist, da gibt es halt immer nur ein Entweder-Oder ja, anscheinend. Ja, ja, aber, aber, ja.
0: aber ein, ein gängiger Vorwurf der sogenannten progressiven Christen, an die sogenannten konservativen Christen ist, redet doch nicht dauernd über Sex. Ja, ne?
1: genau. ja, ja. Weil die
0: sexuelle Sünde ist ja, ja so die genau. schlimmste, die größte Sünde. Ja. Vielleicht ist es gar nicht so verwunderlich, dass alle ständig, also tatsächlich sogar auch die religiösen Leute, dauernd über Sex reden. Ja, das wollte ich sagen. Ja. Das wollte ich sagen. Alle reden dauernd immer ja. über Sex ja.
1: letztlich. Ne? Ja. Ja. Und letzten Endes ist es dann aber natürlich... Ne, das hatten wir in unserer Sex-Folge schon vor Jahren. Hm. Letztens weiß aber keiner so richtig, wie man miteinander über Sex redet. Ja. Also okay, aber in der Beziehung. Freddy,
0: ich sag's ja gerade, äh, keiner ja. weiß es wirklich. Ja, ja keiner ja, weiß es. Ich glaub auch Irgendwie.
2: Also wahrscheinlich gibt's schon. Also. Ja, ich glaube, man muss es halt richtig, man muss es halt wirklich äh, üben, lernen, wollen.
1: Veronika ja. äh, weiß es ja.
2: Kennst du Veronika? Das ist Veronika
0: ist unsere
1: also Sexologin aus ja. der Schweiz. Die ja. weiß
2: alles. Die weiß alles, Ja, ja. Nice. ja die muss hat viel Arbeit vor sich.
1: Ja, aber ich finde das so, also manchmal, ich denke darüber tatsächlich auch viel nach, weil ich tatsächlich auch äh, immer wieder äh, übers, über Sexualität nachdenke, weil das so ein wichtiger Teil meines Lebens ist. Und manchmal, manchmal, manchmal freue ich mich einfach und denke, oh, das ist so eine schöne Sache, die uns der liebe Gott hier geschenkt hat und so weiter. Und dann habe ich aber, aber auch so ganz, auch so ganz dunkle Tage, wo mhm. ich irgendwie denke, oh, so eine Scheiße, dieses Mysterium mhm. wird wahrscheinlich nie irgendeiner lösen, sondern es ist immer kompliziert und, ja. und, es, und so richtig, also egal wie du es machst, ob, ob du es nun ganz behütet tust oder so völlig mhm. äh, von der Rolle. Also. Wer kommt denn den Sex auf die Spur, ey? Keine Ahnung. Ne? Also ja, ich glaube auch. Ein bisschen. <lacht> Bin da manchmal etwas... Ähm ja, sowieso, ne? Also ja, das ja, bringt alles
2: durcheinander, ja. weil es halt unberechenbar ist wahrscheinlich. Deshalb haben Leute auch Angst und wollen das halt immer mhm. äh, irgendwie äh, festbinden. Ja. Ja, weil es irgendwie die größte Konkurrenz ist bei jedem zu, zu jedem anderen Thema. Also mhm. auf jeden Fall zur Religion. Ne, die haben es immer. Ja,
1: so Nadja Bolz-Weber mhm. genau. schreibt das. Genau. Nadja Bolz-Weber genau. schreibt das in in ihrem interessanten Buch Shameless, echt ganz toll. was äh, auch noch nicht so lange da ist. Ich glaube mhm. letzten Herbst mhm. oder irgendwann ja. ist es erschienen, meine ich. Vielleicht. Da schreibt sie genau diesen Gedanken ähm, oder dieser Gedanke hat sie auf die Idee gebracht, ein ein Buch über Scham und und Sexualität mhm. zu schreiben. Mhm dass sie gesagt hat oder dass sie dass dass ihr der Gedanke kam, warum äh, haben fromme Menschen eigentlich so viele Probleme mit Sex und so viele Fragen äh, und so weiter und dann war der Gedanke, ja weil das in konkurrenz zu gott steht. Hm. so und ich glaube sie schreibt ja. dieses buch wenn ich es richtig verstanden habe ich habe es noch nicht gelesen aber äh, es muss interessant und spannend ja, ach, sein. ja super. hast du es ja gelesen?
2: ich habe äh, ich höre jetzt viel audiobuch. ja, ich, ach so. ja mhm. das finde ich immer so ganz spannend. Ja. Ja. Nee, genau, sie liest es selber. also ich weiß nicht ob es schon übersetzt ist. ich habe es auf englisch. ja, gesehen,
1: nächstes auf äh, also auf, auf deutsch kann man es kaufen. Ah, ja, okay, ja okay,
0: super. Genau. ja, SCM hat es aber gerade wieder aus hier, aus dem sortiment, glaube ich genau. <lacht>
1: Ja gut, die haben ja die haben da natürlich bestimmt ein bisschen Ärger von ihrer Kundschaft bekommen, kann das ich mir vorstellen. Stimmt.
2: Ja, sie ist schon sehr Aber
1: progressiv. Weißt du, den, den Gedanken noch wieder ging? da Vielleicht kannst du es besser sagen, als ich jetzt.
2: Ähm, bisschen... Wie sie auf das Thema gekommen ist.
1: Nee, diese ähm. Geschichte mit mit Gott und Sexualität in Konkurrenz.
2: Nee, ich habe, das ist auch das einzige Schlagwort, was ich mir. Hm. Das, was ich spannend fand, dass sie die, ähm, die äh, Purity und die dass sie gesagt, quasi diese ganze Purity-Idee, also diese Idee von Reinheit zielt immer auf Trennung von Sachen. Das heißt, es geht immer darum, wer ist rein, wer ist nicht rein, ja. äh, wer ist dabei, wer ist nicht dabei. Hm. Ähm, aber die Idee von Heiligkeit ist eigentlich, da geht es eigentlich um eine Einheit. Also, hm. Da geht es darum, Leute dazuzunehmen. Und, und sie sagt, dass quasi diese beiden Gedanken immer gegeneinander ausgespielt wurden, dass immer versucht wurde, mit dem Reinheitskult heiliger zu werden, ja. aber das geht gar nicht. Ja,
0: interessant. Das
2: fand ich, das ja. war so eine Sache, die ich sehr mir noch interessant. gemerkt hatte. Ja. Sehr, sehr interessant. Ja. Und das trifft so ganz gut, glaube ich. Ja. Dass irgendwie quasi ja, das, die falsche Brille oder das, das falsche Hindernisparcours benutzt wird, um ans Ziel zu kommen. Mhm. Ja. Ja. Oder überhaupt ein Hindernisparcours aufgestellt wird, um ans Ziel zu kommen. Genau. Wo man ja. halt schön viel stolpern kann.
1: Leute, wir
0: müssen ja. zum Schluss kommen. Ich Hier. glaube auch.
1: Ähm, Freddy, du bist, hm, ich, wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, nee, für mich bist du eigentlich immer noch eine Christin, glaube ich. <lacht> ich, ich, ich <lacht> das, das ist ja gut. Ja, <lacht> toll. Ähm, ich, <lacht> nee, äh, du bist uns gleich eingefallen, weil wir uns gedacht haben, A, wissen wollten, wie, wie ging das mit dir weiter? Und B, natürlich ja. eben auch noch wissen wollten, wie ist das so als... Comedian ja. äh, als erfolgreicher äh, jetzt zumindest hast Nein. du jetzt... ja aber du hast ein paar Sachen schon vorzuweisen ja. würdest du dazu vielleicht noch kurz drei Sätze sagen weil das ja sozusagen äh, wie ist als halt
2: raus in der Comedy Szene ja. ja also es ist es ist also a und jemand, der
1: christliche Witze macht, also. Ja,
2: also es gibt natürlich sehr wenige Frauen, ähm, und jetzt in der in der ganzen, in der, so einer allgemeinen gesellschaftlichen äh, Emanzipationsbewegung gibt es natürlich auch viele Frauenquoten und so, die wollen dann auch eine Frau auch auf dem Plakat haben, weil sie jetzt ja. verstanden haben, wenn eine Frau mhm. auf dem Plakat ist, dann kommen auch mehr Frauen zu den Shows. Das ist halt auch einen wirtschaftlichen mhm. äh, Gedanken und so. Und dann kriegt man natürlich manche Spots nur, weil man weiß, man hat das jetzt gekriegt, weil man eine Frau ist und so. Und das ist halt dann nicht so cool. Gleichzeitig denkt man so, ja, ja, das ist natürlich schon auch irgendwie wichtig, dass man irgendwie gefeatured wird. Also, das ist irgendwie ja, das wie ist in vielen wie in, wie in, Bereichen. Wie in der
1: Schule früher, äh, als, die, als die Mädels immer die guten Noten bekommen haben, weil sie mit den Titten gewackelt haben. <lacht> Nein, Und so ist es nicht. Nein, okay.
2: Nee. Ähm, weil man muss ja trotzdem witzig sein. Nur Titten wackeln auf der Bühne, bringt keine Lacher. Stimmt <lacht> da gibt es ja, andere das. Bühnen für Jay. <lacht> genau. Ähm, von daher, ja. Ist nicht einfach, aber ähm, man muss sich da halt so durch. Man braucht schon, glaube ich, ja. ein dickes Fell. Ja. Aber das braucht man allgemein als Comedian, glaube ich. Macht es dir Spaß? Ja, sehr, sehr viel. Ja, äh, Irgendwann jetzt bald auf Comedy Central komm ich, äh, bin ich einmal ähm, bei einem Roast dabei. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Roast sind. Da beleidigt man sich auf der Bühne. Ähm, da beleidige ich meine beste Comedy-Freundin. Es mhm. kommt jetzt irgendwann im März raus. Ich weiß nicht, ob
1: das vor oder nach der schon ist. Wahrscheinlich danach. Äh, nee, davor. Also, ah, ja, genau. also das ist schon draußen. Genau,
2: das ist schon draußen, könnt ihr mal gucken, das ist schon auch auf YouTube. Und äh, Stand-Up 3000, das ist auch so ein Stand-Up-Format ähm, von Comedy Central, da werde ich dann auch sein.
1: Ja. So. Und was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern äh, mal aus deiner weiblichen, agnostisch, nicht mehr christlich oder von Jay doch attestiert christlichen Perspektive äh, Nee, bla bla. Was hast du irgendwie? Ich meine, du, du hast ziemlich viel Guck Zeit mal.
0: nachzulenken, weil er redet gerade. Genau. <lacht> Hab ich <noch> <lacht> Ja, rede weiter.
1: Ich meine, es ist, ist, ist ja Hossa Talk, ist ja hat ja wahrscheinlich ein Publikum, was du jetzt gar nicht mehr so oft äh, vor dir sitzen hast. Ja. Was du aber kennst. Ja. Was was sagt die Freddy von 2020 unserem Publikum?
2: Ähm. Einfach, ich glaube, keine, keine Angst haben, neue Sachen zu denken und äh, auch neue Sachen auszuprobieren. Ähm, weil man kann ja nur scheitern und scheitern ist auch nicht so schlimm. Ähm, und genau, einfach mit vielen unterschiedlichen Menschen reden und sich Sachen aussetzen und versuchen frei zu sein.
1: Cool. Zum Beispiel das Wort. <lacht> ja. Und jetzt haben wir heute doch wieder viel über Sex geredet. Interessant, oder? <lacht> ja, schon <auch> gut, ne? <lacht> ja, ist schön. ja ist schön. Super. Also, danke für das spannende, schöne ja, Gespräch. Für das vielen, Update. Vielen ja,
0: gerne. Ja, ne? Genau. Hat also, sich müssen wir müssen uns zünftig verabschieden. Ja. Äh, wir haben das nächste Mal wieder eine Gästin. Ja. Wir wissen aber jetzt gerade nicht genau, wen. <lacht> aber das macht ja nichts. Bis dahin verabschieden wir uns mit einem dreifachen Hossa. 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 Hossa.